2: Hola, soy Pedro Duque, vuestro ministro y mando un saludo a todos los oyentes de Coffee Break
1: Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica
3: ¿Sale Maruenda?
1: No, Maruenda no ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. Oh, vaya birria, tertulia. Paco, quita esto y ponlo esta noche.
2: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Muchos temas hoy sobre la mesa, por ejemplo, la misteriosa señal de radio BLC-1 detectada en observaciones de Próxima Centauri, que parece que ya se va aclarando la cosa o la evolución del cerebro humano con nuevas evidencias sobre cuándo se desarrollaron algunas de sus características superiores también una cosa que parece de película cómo desviar un asteroide peligroso usando bombas atómicas y por último nos pondremos a divagar un poco sobre el futuro de la humanidad y de la vida en nuestro planeta Antes, les quiero recordar que, además de la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton y ahora también en Squid App. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y eh, si no, se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con ñe, señalirruido.com. Y tenemos cuentas en las redes sociales más importantes, por lo menos eh, definiendo importantes aquellas en las que nosotros tenemos cuentas, que son Facebook, Twitter e Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Eh, pueden contactar con nosotros y enviarnos sus preguntas, sugerencias y comentarios en redes sociales o, eh, si lo prefieren, a la dirección de correo electrónico oyentes arroba, señal y ruido En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Ico de Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética... Radio Círculo y en la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. En Valencia, Alberto Aparici, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, aquí estamos en Valencia con un día nublado que empezó muy bonito, con unas nubes muy oscuras y muy lloviendo un montón y ahora de repente pues como que se ha medio despejado y las nubes están blancas y es uno de estos días feos del Mediterráneo que no hace ni sol ni nube,
2: ninguna de cosas. Los pajaritos cantan y las nubes se levantan, me parecía que ibas a decir en algún momento. <risa> Alberto es doctor en ciencias físicas, es divulgador en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es director de las secciones eh, Aparicia en órbita y la brújula de la ciencia en Onda Cero. Es arroba ciencia en Twitter.
1: Héctor, ¿me dejas, ¿me dejas que diga una cosa? Que Porque se no me ha olvidado de decirte antes.
2: Dos y tres, si quieres.
1: Anunciar, que ya lo dijimos al final del último programa en el que estuve, que eh, estoy ahora empezando un nuevo podcast que no va sobre divulgación científica, sino sobre divulgación de la educación de la ciencia, con dos amigos que son que son profesores de secundaria, uno profesor de mates y otro profesor de física. Y que hablamos, pues, eso, de cómo se enseñan las ciencias. Es una especie como de tertulia de una hora. En la que estamos nosotros tres, y de vez en cuando, algún otro invitado, que todavía no ha llegado a los programas publicados, pero ya están grabados los programas con, con invitados. Eh, y se llama De ignorancia, sí que sé. Por si alguien quiere, quiere mirarlo. Es una cosa un poco rara que personalmente yo no sabía si iba a tener público, pero es que a la gente le está le está gustando y están diciendo, sobre todo muchos profesores, están diciendo que les parece muy interesante, que se, que, que se sienten identificados y tal. Así que, bueno, estamos muy contentos.
2: Genial. Eh, vale mucho. Pues ahí queda esa recomendación también, por supuesto, de Ignorancia, así que sé. Nuevo podcast de Alberto eh, y compañía. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Aquí estamos en, en Málaga. Hoy amaneció el día un poco... Nublaete, que parecía que iba a caer algunas gotas. Estaba anunciado que a esta hora debería estar cayendo alguna que otra gota, pero se ha abierto y ahora está el cielo casi azul. O sea que eh, parece que se va a retrasar hasta que acabe el programa el que caiga alguna gota, si es que cae.
2: <risa> bueno, pues nada, salimos con neumáticos de seco. Eh, Francis es eh, físico, eh, informático y doctor en matemáticas. Siempre lo tengo que pensar porque no me acuerdo no <risa> es correcto. <risa> y es... Eh, eh, profesor en la Universidad de Málaga eh, y es @emulenews en Twitter, es autor del blog de la ciencia de la mula Francis eh, uno de los blogs más interesantes eh, y más únicos que se hacen en la, la divulgación en español así que bueno, vamos a ponernos con el lío, eh, antes de empezar como dije en la introducción, me gustaría saludar a los oyentes de Squid Up, que es una aplicación que en principio es un agregador de noticias pero que uno puede también agregar allí podcast eh, si se bajan la aplicación es como squid como calamar eh, pero eso que tiene una opción en la cual puedes agregar podcast y ahí entre sus podcasts pues estamos nosotros así que eh, gracias por incluirnos en su selección y eh, quiero hacer una corrección sobre algo que dije la semana pasada eh, y que algunos oyentes eh, pues de forma muy atinada nos hicieron eh, llegar en correos electrónicos, además de forma muy elegante en privado por correo electrónico en vez de en redes sociales para eh, que el error quede expuesto para mofa y escarnio público que es que dije que, cuando estábamos haciendo el anuncio de la Agenda Cultural, dije que el Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, porque es la fecha del de aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que fallecieron un, un día y otro el día siguiente, porque fue el 23 y el 24 de abril, pero claro, eso no es cierto, como además nos hacía, eh, no, nos hacía notar un oyente, haciendo una analogía con la relatividad del tiempo en las letras también, porque... Eh, por supuesto Shakespeare es inglés y en aquella época Inglaterra se regía por el calendario gregoriano entonces, aunque uno falleció el día 23 y otro el 24 de abril, en realidad pasaron 11 días entre el fallecimiento de Cervantes y el de Shakespeare eh, y esto, bueno... No rec... sé,
1: Héctor, Cervantes y Shakespeare son tan grandes que pueden morirse cuando quieran ¿no? Bueno, no, no, no,
2: no, no. Sí. sí, lo que pasa es que al que se le ocurrió llamar ese día, el día del libro, no era ni Cervantes ni Shakespeare, entonces... Eh, no sé, pierde un poco justificación el asunto, pero bueno, da igual.
1: Mira, te, para que para que te sientas mejor. Yo en el último programa en el que estuve confundía Lactancio con Tertuliano, que, que si como
2: vivimos en el siglo XXI
1: nos da igual, pero si viviéramos en el siglo V seguramente me dirían que soy un que soy un inculto, ¿no? O algo por el estilo. Así sí, que... En el siglo
2: V habría habido peleas sobre ese asunto. Vamos, <risa> se pues, se si habría insultado todo improbable. Se habría insultado en Twitter en el siglo quinto. <risa>
1: Ojalá Twitter del siglo V, madre mía, lo que nos sí. hemos perdido.
2: Bueno, eh, esto me viene bien para eh, recalcar, ¿no? A veces hay esta discusión, sobre todo cuando hablamos de Newton y que si, si nació el día de Navidad o no, y yo suelo decir que no, porque es, nació el 25 de diciembre por el calendario gregoriano, eh, perdón, Juliano, creo que lo he dicho al revés, me parece que he dicho gregoriano cuando quería sí. decir que era el Juliano el que, tiene, el que tenía Inglaterra, el Juliano. Um, y mm, en realidad, mm, cuando tú haces esa conversión, pues no recuerdo, creo que te sale el día 4 de enero, me parece que sería cuando lo adaptas a nuestro calendario, ¿no? Y bueno, hay gente que dice no, no, pero si, si ayer era el 25 de diciembre, pues tenemos que considerarlo el 25 de diciembre y tal. Y yo digo, pero no es lo mismo, es como las 4 de la tarde en Japón y las 4 de la tarde en Nueva York, aunque... Lo llamen los dos, las 4 de la tarde no es al mismo tiempo. Si alguien si algo pasa a las 4 de la tarde en Nueva York y a las 4 de la tarde en Japón, no es a la misma hora. Eh, Ahí, no sé, 12 horas o algo así, eh, no, bastante más eh, seguramente. O, bueno, debe haber una diferencia horaria significativa entre esos dos eventos. ¿no? Y algo parecido pasa con esto de los calendarios, ¿no? que al final, pues esto, si, si tú miras el intervalo, que al final es lo importante lo importante no es el tiempo absoluto, sino los intervalos temporales es lo que es, lo que es relevante en física son los intervalos de espacio y de tiempo pues entre el fallecimiento de Cervantes y el de Shakespeare pasaron 11 días, aunque uno hubiera sido el 23 y otro el 24 de abril. Vale.
1: Al, al final habría sido mucho más fácil decir es el día del libro y en este día recordamos a dos escritores muy buenos que se llaman Cervantes y Shakespeare y ya está. Tenía que haber dicho no, eso no. y
0: punto. <risa> sí, ya está. Se podría... Bueno, yo también he de confesar que el episodio anterior cometí un error porque cuando hablamos de los términos de Mayorana y que había una explicación alternativa basada en Estados de Andrés parece que dije que Frollo, que era el autor de este artículo de Nature en el que se comentaba, era el que había descubierto esto. Y uno de los autores, que es español, Ramón Aguado, me escribió en el blog diciéndome que no, que fue él y, y los colegas, los que descubrieron los fermiones en el año 2012, eh, publicaron en, en 2013 una explicación alternativa. Eh, bueno, o se apareció en la revista Nature Nanotechnology 2014. Y, y Ramón nos comentaba que eso que eh, tenían esa explicación alternativa y que no era el autor... Eh, Frollo, sino que eran ellos no
3: sí. aunque en
0: aquel momento era una explicación alternativa que no era eh, lo que hoy en día casi consideramos la, 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 la explicación más fiable ¿no? pero bueno, cometió un error, bailé el autor y, y bueno, eso también le pasa uno de vez en cuando ¿no?
2: son cosas que pasan, sobre todo en las tertulias ¿no? eh, sí, cuando exacto. uno está escribiendo puede tomarse el lujo de ir y consultar referencias y demás pero bueno, cuando uno está hablando habla de memoria y sobre todo, en mi caso, que tengo una memoria desastrosa, vamos, yo patadas de estas las meto continuamente. no pero para
1: eso, para eso están las fes de roedores, a las que solemos <risas> llamar fes de ratas en un, en un acto de, de concretización del,
2: del concepto. Exacto. Pero mira, ahora, por terminar ya con la, la tontería esta del, del día del libro y Cervantes y Shakespeare, se me ha ocurrido que como título de alguna historia lo dejo ahí por si alguien que, que le gusten estos temas literarios, históricos y que le guste escribir, pues si mete alguna historia eh, que tenga que ver con el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare, lo puede llamar el día más largo del mundo, un día de, de 11 días, <risa> en, en el que incluye esas dos. Bueno, dejo ahí la historia y no me tienen que pagar ningún tipo de derechos de nada, la, la idea.
0: Bueno, pero también hay que recordar que es, eh, los británicos cambiaron al calendario de Loreano en el año 1752, y que la distancia entre ambos calendarios iba creciendo. Entonces, lo ideal sería que ese autor potencial escribiera su obra en algún día del año 1752 No recuerdo qué día fue en que cambiaron, porque en ese momento sería cuando la distancia era más grande entre ambos calendarios.
2: Correcto, pues sí, estaría bien. Muy bien, bueno, eh, no sé si se han enterado, porque la verdad es que no se ha dicho en casi ningún sitio, pero por lo visto el helicóptero este de la NASA ya ha dado un saltito y ha volado en Marte, ¿no? ¿Pero hay un helicóptero en Marte? ¿No, fácil, sí. ¿eh? no, no sé si un helicóptero o un dron. Tuvimos una discusión en Twitter sobre ese tema con Daniel Marín y otra gente, ¿no? sobre qué entendemos por un dron, qué entendemos por un helicóptero. Porque a mí, claro, viendo ese aparatejo, se me parece más un dron que un helicóptero, pero parece ser que el asunto viene de que lo que es relevante no es el tamaño, sino la modalidad de que no lleva un piloto. Eh, un helicóptero es un vehículo pilotado y un dron es un vehículo... Eh, pilotado remotamente. Lo que pasa es que esto tampoco es eso exactamente, porque... Vaya. Mmm, yo es
1: que, yo es que lo, habría razonado otra cosa, que, claro, es por la experiencia concreta que tenemos, que es, si solo tiene un rotor, pues debe de ser un helicóptero, ¿no? Me, solo ah. tiene un rotor de digamos en horizontal, porque los helicópteros tienen otro rotor para estabilizar en la cola habitualmente, pero ese no te hace volar, y el que te hace volar es el, es el
2: gran. Ya. Bueno, este tiene dos rotores, pero tú eh, entiendo que te refieres a que estos están en la misma dirección, los claro. helicópteros tienen que tener uno de cola para estabilizar el giro horizontal, ¿no?
1: No, no, lo que quiero decir es que los drones que compramos nosotros y los utilizamos para hacer tonterías tienen dos rotores que están situados en dos ejes distintos, uh -huh. están co como separados en el espacio. Este tiene dos rotores, pero en el mismo
2: eje. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, como que se parece más a un helicóptero en ese sentido. Sí.
2: sí. No sé. Bueno, eh, como sea que lo llamemos, pues... O sea, hay que
1: llamarle dron, en principio, por no estar pilotado.
2: Eh, no, no, no. Al contrario. Creo que... Ah. Bueno, la verdad es que no lo sé cuál fue la conclusión. <risa> Yo creo que había, había razones tanto para decir una cosa como para decir la otra. Al final, un poco, creo que... Es que esto, la discusión ya fue hace algún tiempo. Creo que un poco la conclusión es que helicóptero sonaba mucho más potente que dron. Eh, y entonces, al final, desde un punto de vista de, de imagen, eh, queda mejor llamarlo helicóptero, ¿no? Eh, que es como se lo llama normalmente. La NASA lo llama helicóptero. Sí. Um,
1: Yo propongo que le llamemos gachetocóptero.
2: Un poco eh, <risa> en homenaje
1: a nuestra infancia.
2: Bueno, le recordamos que este es un demostrador tecnológico que no tiene, en principio, utilidad científica. No está previsto que... Que, que, que desarrolle ningún tipo de, de, de función que nos aporte información nueva sobre marte sino que es una eh, se trata de demostrar una serie de conceptos de ingeniería que se puede volar de esta forma en marte para que en futuras misiones pues quizás esto se pueda explotar de alguna manera para bueno pues para poder hacer reconocimiento desde el aire no eh, Hemos ido evolucionando, ¿no? De enviar un aterrizador. Primero de, de poner un aparato en órbita. Luego de aterrizar a la superficie del planeta. Luego ya el aterrizador se puede mover. Ya son rovers que pueden caminar por el eh, por la superficie, ¿no? Y ahora ya podemos también. Eh, también podemos atacar ahora por tierra y aire. Es lo que estamos diciendo.
1: Sí, yo como, como me interesan un poco estas tonterías, es si esta es la primera vez que se hace algo o no, o algo de esto. Estuve mirando y, claro, es eh, estuvimos incluso teniendo una conversación en el documento acerca de si deberíamos decir que es el primer artefacto que vuela en otro planeta y claro, eso es delicado, porque volar han volado un montón, porque simplemente bajar hasta la superficie de, de Marte de alguna manera ya es volar simplemente es volar de manera no propulsada ¿no? no
2: eh, y de hecho el, el Sky Crane es una cosa súper impresionante y súper espectacular como cierto. deposita ahí bajando al, al al rover ¿no? un rover ahí de... de que, que, que pesa una barbaridad y eso lo tiene sostenido con una, un, una nave con propulsores que luego se va volando, no solo frena, sino que luego se, se alza y se va de allí no para estrellarse en otro Exacto. sitio. Entonces yo entiendo que es otra cosa diferente, pero a mí me parece mucho más espectacular como efecto intimidatorio sobre los marcianos. Creo que el Sky Crane es mucho más espectacular que ese pequeño helicóptero. no Entonces uh -huh. yo... A mí me interesa eso que tú estás diciendo, Alberto. Te voy a dejar que termines el argumento, perdona. Pero me interesa más desde el punto de vista sociológico a ver por qué narices tenemos la necesidad siempre de decir que esto es el primer no sé qué para sacarlo en las noticias.
1: Sí, yo creo, yo creo que es por mala influencia de los titulares periodísticos. Estamos tan acostumbrados a ver titulares periodísticos de la primera vez que ocurre no sé qué, el, el más no sé cuántos, parece como que, bueno, incluso a lo mejor habríamos de hablar con Neferchiti si eh, es un problema de que nos hemos criado en un lenguaje indoeuropeo y que por lo tanto tiene superlativo, tiene la noción de el más no sé qué eh, y a lo mejor otros lenguajes que no tengan esa noción de manera tan evidente, que no tengan una palabra para ello, pues eh, igual no lo, no le darían tanta relevancia. Pero en cualquier caso, pues yo creo que es por eso, porque nos hemos criado en una cultura periodística en la que se suelen señalar esas cosas. Pero esto me ha servido para aprender que, que yo creo que lo había leído alguna vez, pero se me había olvidado ya, que en Venus ya volaron globos, sí. con lo que tampoco es siquiera la primera cosa que llevamos y que se dedica a volar por, por un sitio de, de manera sustentada,
2: sí.
1: porque hay globos que lo han hecho.
2: Sí, yo creo que lo que han tenido que decir para poder hacer esa construcción sintáctica de es la primera vez que el ser humano hace tal cosa es algo así mm. como, es el primer vuelo autopropulsado en la atmósfera de otro planeta. ¿Por qué es importante todo esto? Autopropulsado para dejar fuera esos globos que tú dices en Venus. ¿vale? Uh -huh. eh, vuelo en otro planeta para dejar fuera la Luna, porque si no obviamente claro. lo, los Apolo, a ver, despegaron de la Luna para... Eh, o sea, es la primera vez que despegamos en un vuelo autopropulsado en otro planeta. Entonces, que despegamos es importante para eliminar la Sky Crane, ¿no? Porque sí. la, la, la Sky Crane, desde un punto de vista tal, vuela, pero no despegó de Marte. Entonces tienes que decir que despegó, que es autopropulsado para descartar los globos y que es otro planeta, no otro mundo siquiera, porque si es otro mundo... Eh, estaríamos ahí en que si la luna la luna podría contar como otro mundo
1: incluso los hoppers de del asteroide de Ryugu los hoppers estos japoneses que lo que hacían era saltar cuál era la diferencia entre saltar y volar en un sitio sin atmósfera
2: sí eso decía Michael Jordan en uno de sus vídeos promocionales no que para él saltar es como volar pero un ratito bueno eh, entonces con toda esa combinación consiguen descartar todo lo que se ha hecho antes para que esto sea el primer ta que no sé qué. Que bueno, a mí me parece que lo interesante de esto es que se ha demostrado que funciona mm. y que futuras misiones seguramente llevarán un aparatito de estos. Helicóptero o dron, como queramos llamarlo, y que será muy útil. Eh, tuvo sus problemas, ¿no? Eh, no funcionó bien el primer, la primera prueba. El, una primera prueba en la que se ponía el rotor sin llegar a despegar, pero se ponía a funcionar a alta velocidad no, no hizo correctamente el paso de prevuelo a modo de vuelo mm. y entonces primero se pensó en actualizar todo el software eh, re reinstalar el sistema operativo eh, pero luego se cambió la, el plan y se pensó que era menos arriesgado cambiar la secuencia de comandos de manera que sí que hiciera eso, no, no sé exactamente cuál era el fallo con, con la secuencia que había, pero imagino que debe ser algo como asegurarse de que ocurren las cosas que tienen que ocurrir antes de ir pasando al siguiente. O sea, digamos que se cambia simplemente la secuencia que involucraba el paso de un modo a otro. Eh, y esa pequeña ese pequeño cambio eh, fue suficiente, ¿no? Porque esto se consideraba arriesgado porque había que enviar todo el sistema operativo de la Tierra al, al Perseverance, que es el, el uh -huh. rover, es eh, el que está en contacto con el helicóptero. El helicóptero solo está en contacto con el rover, por eso no se puede alejar más de 500 metros, que es lo que le permite mantenerse en contacto. Y desde el Perseverance se le actualizaría la información, o, o los comandos o el sistema operativo, ¿no? Uh -huh. Así que aún así se le ha enviado, el rover tiene esa nueva, eh, esa actualización del sistema operativo, y si fuera necesario se le se le pasaría al helicóptero, pero de momento este primer vuelo ha funcionado bien. Hay cuatro más previstos en el próximo mes que irán siendo pues gradualmente no añadiendo complejidad. Este fue solamente despegar, subir y volver a bajar, ¿no? 30 segundos. Sí,
1: y, yo bueno. eh, por mi parte creo que desde luego es una buena noticia, siempre es buena noticia que un aparato funcione, pero personalmente el dron que yo estoy esperando que vuele es el Dragonfly cuando lo manden a Titán. Entonces, que les haya volado este es buena noticia, quiere el decir de que estamos más cerca de que vuele el otro, ¿no?
2: Sí, eh, lo que pasa es que, claro, son cosas diferentes, ¿no? Desde algún punto sí. de vista, o sea, supongo que Dragonfly es muy complejo y, y que... Eh, eh, y será mucho más complejo que este, seguramente. Se
1: seguramente ni siquiera habrá gente común en los equipos, ¿no? o sea, serán gente completamente distinta y tecnología también diferente.
2: Es que eso te iba a decir porque la atmósfera de Titán es densa. Eh, sí. Entonces, aquí realmente la duda es que Marte tiene una atmósfera que es el 1% de la de la Tierra. Eh, a mí, la verdad, es que me sorprendió mucho cuando empecé a oír que se pensaba poner un helicóptero en Marte, porque digo, pero un poco forzado, ¿no? O sea, <risa> y bueno, se puede.
1: Bueno, muy ligerito, de, cogiendo un poco lecciones de las aves, ¿no? Que lo que hacen es quitarse todo el peso que pueden de todas partes. Pues si eres muy ligerito y pones unas alas muy grandes, pues vuelas.
2: Hmm. Eso es. Bueno, y también eh, hemos tenido la noticia, no sé si de hoy o de ayer, que ha empezado a funcionar en la... Ahora ya no estoy hablando del helicóptero, sino de la, del propio Robert de Perseverance, el instrumento para fabricar oxígeno, el Moxi. Ajá. Que, bueno, pues, o
1: sea que ya hemos empezado la terraformación de Marte. Exactamente, exactamente.
2: <risa> eh, sí, de una forma... Es que esto sí que es la primera vez, o sea, esto sí que es una primera vez de primera vez de algo... O sea, es la primera vez que intencionadamente estamos alterando la composición química de la atmósfera de, de otro planeta. ¿no? Um, y es, es importante, ¿no? Porque... Eh, para esas futuras misiones tripuladas que se espera hacer algún día este proceso de convertir CO2 en oxígeno es uno de los elementos clave que esto en principio pues bueno se sabe hacer pero requiere energía ¿no? entonces mm. esto fue también un demostrador que, que lleva a Perseverance eh, y bueno ya ha funcionado perfectamente ni, sin ningún tipo de, de de problemas previos así que bien buena noticia esto lo, sí. lo veíamos en la novela del marciano ¿no? se usaba mucho este sistema de regeneración de, de oxígeno, de, del aire, vamos. Eh, que es lo
1: que le permitía vivir lo suficiente como para plantar patatas.
2: Exactamente, sí. Tenía que ingeniárselas para alimentarlo de energía, y por eso están los paneles solares. Mm. Pero bueno, es un poco una fotosíntesis, ¿no? Energía más CO2 igual a oxígeno. Estamos haciendo fotosíntesis en otro planeta.
1: Por cierto, ahora que eh, ahora que leo el chat de YouTube, eh, acaban de, de de, derrumbar por completo mi argumento de por el que Genuity puede ser un helicóptero, porque es que hay helicópteros con dos rotores en dos ejes distintos, estos es helicópteros mm. militares que tienen dos rotores, uno uno delante y otro detrás, y que son más grandes y pueden ser más grandes gracias a eso. Así que nada, que que, que no tengo nada claro lo que es un helicóptero. <risa>
2: Sí yo no creo que sí. haya un, que esté muy bien definido eso no, no creo que sí, la En RAE... drones
0: es muy raro que un dron solamente tenga dos rotores eh, hmm. temas de estabilidad etcétera es mucho más fácil poner cuatro por ejemplo
2: hmm. eh, exacto
1: sí sí. Vamos, que es un monocóptero. Podríamos decirlo así, porque eso sí que es verdad, ¿no? Es un monocóptero. Bueno, tiene eh, dos decía rotores... De, la Cier, eh, de
0: Cervet, el inventor del autogiro?
2: El autogiro. autogiro. Mm.
1: Es verdad, sí, sí. Porque además se parece incluso en, en diseño, ¿no? Al, al, al diseño original del autogiro, ¿cierto?
2: Mm. Bueno. Eh, y, y luego lo que, lo que es muy curioso de todo esto, eh, que no lo he dicho, pero lo acaba de comentar Alberto, ¿no? El, este helicópterito se llama Ingenuity, y yo he visto en, en informativos nacionales en la tele, no voy a decir cadenas por no, por no dar nombres, pero bueno espero que Neferchiti no esté escuchando esta parte del programa, porque decían que ingenuity que significa ingenuidad. Digo, pero, pero bueno, ¿de dónde saca esta gente las etimologías? O sea, es que. Además, si os
1: acordáis, yo co cometí la misma metedura de pata aquí en directo. no, no recuerdo hace cuántos
2: programas. Ya, pero nosotros aquí está bien, porque estamos de tertulia y no estamos documentados y tal. Pero vamos a ver, tú vas a, tú vas a dar una noticia a nivel nacional y vas a decir, que no, te, no tenías por qué decir nada, pero vas a decir la. es que tú vas a, y eh, lo pones en Google, la traducción, pones en Google Translate Ingenuity y no te dice ingenuidad, te dice ingenio. Es que, eh, vamos a ver, ingenuidad es un concepto que en español significa algo así como candidez, como inocencia, casi un poco de... No sé cómo decirlo. Eh... Sí,
3: como
1: mirando por encima del hombro, ¿no? Como un poco paternalista.
2: Sí, mm. sí, sí. Es como alguien incluso que le falta capacidad para, para ver cosas. O sea, si eres muy ingenuo es que eres fácil de engañar. Mm. Entonces, eh, o sea, ¿en en qué momento a alguien le parece que a la NASA le va a parecer buena idea ponerle algo el nombre, un nombre que evoca que algo es, que alguien es fácil de engañar? Eh... <risa> No, no Hombre, también sentido. es verdad que
1: en, que en español no es el uso más habitual, pero yo en alguna obra literaria he visto usar la palabra ingenuo o ingenuidad como algo positivo, ¿no? como, como diciendo que es una persona muy sincera, ¿no? Que, que es una, que ¿no? que no tiene dobleces en ese sentido.
2: Sí, pero es por sinceridad, ¿no? Mientras que el, el sentido aquí original es de, es como la misma etimología de ingeniería y de genio. Es de, mm. Tiene más que ver con una capacidad, eh, capacidad de inventar, ¿no? Entonces, sí. yo creo que ingenio es la traducción correcta. O sea, cuando ellos hablan... En inglés se habla del human ingenuity, como del sí. el ingenio humano. Es que es literalmente eso. O sea, la capacidad humana de inventar soluciones. Es una es una capacidad intelectual. Entonces, sí. yo, yo creo que la traducción correcta es ingenio. Y además, es que insisto, es que lo buscas... O sea, cuando llega a un nivel que simplemente buscándolo en Google te da una respuesta mejor que la que, que, la que tú pones... Mmm, Um, en fin lo, lo
1: más probable, o sea, yo no estoy en la cabeza de los periodistas y no sé por qué dice las cosas una persona a la que no conozco pero pero yo creo que lo más probable es que no estuviera en el guión y el periodista en ese momento decidiera embellecer el guión pues diciendo lo que significaba o algo por el estilo y metiera la pata precisamente por eso porque efectivamente si lo buscas enseguida sí, encuentras cuál es la
2: traducción de la palabra A lo que yo estoy aludiendo es el, el, el típico reportaje informativo que está guionizado o sea, está, básicamente el periodista está leyendo un, un guión entonces, bueno, no sé, pues sí eso. Entonces
1: ahí es no, no comprobar probablemente, porque en esos reportajes sí que suele ser una lectura del guión bastante, bastante literal. De todas formas, hoy en día, como
0: escriben los guiones tan rápido, hemos visto cantidad de ejemplos de, en subtitular de manera completamente incorrecta. Mm. Eh, vemos que todos lo hacen tan rápido y tienen, es tan importante la urgencia. No es tan importante contar la noticia tres minutos después en lugar de cinco minutos después que muchas veces eh, se cometen muchísimos errores.
3: Sí, Yo es recuerdo,
1: es, es célebre en mi vida humana, cuando, cuando los neutrinos superlumínicos de ópera, cuando aquello que ópera, que resulta que al final los neutrinos no viajaban más rápido que la luz, pero durante unos meses hubo una cierta discusión y tal, hubo un telediario que dijo que eh, cuando ya se descubrió que había sido un error de ópera, que como los neutrinos no viajaban más rápido que la luz, que ya el LHC no servía para nada. ¿Que, ¿Que para qué nos habíamos gastado 5.000 millones de euros si resulta que los neutrinos no van más rápido que la luz? Y yo lo estaba viendo y estaba flipando en colores.
2: <risa> Esa historia la habría escrito Sabine. <risa> Sabine <risa> Hosenfelder.
1: Pues igual, no sé. Sí. Bueno, bueno el, el,
0: como era la fuente, pues mucha gente confundía ese tipo de cosas.
2: ¿no? Claro, pero,
1: pero es, eso es realmente como un trabajo mal hecho, ¿no? Es Porque que también es hacer una es... afirmación muy gruesa que podrías darte cuenta muy rápidamente que es una afirmación errónea no es, sí. es un trabajo mal hecho ahí. Y
0: Pero bueno, y en que... tampoco era el LHC porque era el SPS justo el acelerador que está eh, antes de, de las etapas de aceleración, el que entra al LHC Exacto. era el que se puede desviar para llevar al blanco de grafito y emitir los neutrinos ¿no? claro, en
2: porque... este
1: caso fue que, que un fact-checking no te estropee una frase bonita <risa> <risa>
2: Si, eh, si lo hubieran lanzado desde el LHC, el LHC sí que podría ser neutrino superlumínico, porque para eso es grande y potente, pero claro, claro. es más rápido. Pero el, el pobre SPS no, no da para tanto. Bueno, si quieren, ¿pasamos de tema? o ¿No sí. tienen alguna encamida sí. más? Vale. Bueno, eh, me gustaría comentar un poco lo de la señal BLC1, eh, si les parece como siguiente punto del orden del día, porque... Bueno, la estuvimos comentando aquí como algo interesante, ¿no? Me ha muy intrigante porque sigo un poco estos temas de SETI y, y, y esta noticia, bueno, tuvo mucha repercusión en medios de comunicación. Les recuerdo que fue esa noticia en la cual eh, un grupo de investigadores usando el radiotelescopio de Parks de, en Australia, un radiotelescopio uno de los más grandes del mundo, creo que son sesenta y pico metros de diámetro, pues están, estaban haciendo observaciones de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos, que sabemos que tiene un planeta rocoso en zona de habitabilidad, o sea que es un sistema que ha recibido mucha atención últimamente. Y además en esa estrella se han detectado superfulguraciones estelares muy violentas. Entonces, este equipo, que es parte de, del equipo de la iniciativa de Breakthrough Listen, eh, aunque es originariamente un, un equipo de, de, en fin, de un instituto con, con objetivos de SETI, de, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ellos están haciendo observaciones de estas fulguraciones en Próxima Centauri. Y de hecho, bueno, sacaron o, o tienen un paper, eh, no sé si enviado o que ya está, o que ya está aceptado, pero bueno, eh, sí que detectaron fulguraciones, eh, y tienen resultados interesantes eh, y bueno, pues tienen un paper sobre eso y tal. Lo que pasa es que durante esa campaña observacional, más tarde, después de haber analizado eso, ya con eh, habiendo, creo que ya tenía incluso medio escrito el paper sobre lo de las megafulguraciones, eh, un reanálisis automático que le pasan eh, la gente de SETI a, a todas las señales de radio que pueden, en particular estas de, del Observatorio de Parks, eh, pues en un reanálisis automático se, se descubrió una señal que, que era intrigante porque eh, bueno hay que recordar que cuando se hace una observación de esta aparecen miles de señales, eh, de las cuales pues casi todas son interferencia de, de radio, de, de tierra. ¿no? Eh, entonces pues eh, tienen algoritmos que intentan descartar eh, cuáles son estas señales, que son obviamente interferencias. Porque al final un radio telescopio no deja de ser una antena y tiene que ser muy sensible para poder ser sensible a ondas de radio que vienen del universo, de distancias de años luz. Entonces, algo que es tan sensible como para pillar una señal de años luz de distancia, pues un teléfono móvil que haya por ahí cerca, eh, un coche que pase, un satélite, todo esto, te puede estropear. Incluso dentro del propio observatorio, eh, la instrumentación electrónica que tengas genera eh, interferencia de radio. Y, entonces yo Bueno, recuerdo esto, igual ya empieza a ser un poco alerta viejuna, pero cuando yo escuchaba la radio con un pequeño, ¿no? Esta pequeña radio que, que oía los programas y tal, recuerdo que cuando me acercaba al ordenador, además yo solía escuchar en AM, eh, frecuencias que interfería mucho con, no sé, con el aparataje del ordenador, ¿no? Yo me, me acuerdo que me daba mucha rabia yo no podía estar cerca del ordenador escuchando la radio porque se oía un ruido de, de interferencia fatal, ¿no?
1: Entonces, ¿Sabes, ¿Sabes qué otra cosa se puede escuchar y es muy bonito con una radio AM? ¿El qué? los relámpagos
2: ah. es muy
1: guay coger. si tienes un coche con una radio AM y estás en medio de una tormenta, una tormenta no hace falta que veas muchos relámpagos tú pones la AM en una, en una frecuencia que no tenga ninguna, ninguna emisora y vas oyendo Qué incluso bueno. aunque tú no veas los relámpagos porque están ocurriendo dentro de las nubes y llega hasta ti el flujo el, la, la onda electromagnética
2: Qué bueno, eso no lo sabía muy bonito mm -hmm. pues lo tendré en cuenta las personas que haya tormenta eléctrica entonces, ¿qué pasa? que eh, estos algoritmos pues, eh, buscan una serie de señales con unas características que, que le permitan descartar que se trata de, de interferencia de radiofrecuencia ¿no? y apareció un candidato o sea, ellos tienen una serie de filtros que son típicamente algo así como que la señal sea de banda estrecha porque las fuentes naturales suelen ser de banda ancha que la señal que sea de banda estrecha, que provenga del cielo y cómo se sabe que proviene del cielo, ¿No? En principio no lo puedes saber porque un radio telescopio, pues lo que, te, lo que te entra por ahí te entra, no. Tú estás apuntando en una dirección, pero si una señal es muy fuerte, te puede llegar aunque venga de otra dirección diferente, y tú al final lo que tienes es un voltaje y no sabes qué es lo que te lo ha producido. Pero entonces una técnica que se está empezando a usar es eh, después de un cierto tiempo de observar tu objetivo, en este caso la estrella, pues se apunta el telescopio en otra dirección, no. Se hace lo que se llama esto se llama cabecear, es cambiar el apuntado del telescopio y si la señal venía de esa dirección cuando tú cambies el apuntado desaparecerá y luego cuando vuelvas a apuntar de nuevo volverá a aparecer entonces pues eso era esos son sobre todo los dos criterios más importantes que resulta que esta bueno que, que los algoritmos encontraron una señal que sí cumplía esos criterios que era de banda muy muy estrecha de unos pocos hercios de, de ancho de banda y que cumplía ese criterio de que cuando tú apuntabas en la dirección de Próxima Centauri se veía la señal, cuando apuntabas en otra dirección dejaba de verse, volvías a apuntar, se volvía a ver y así. Entonces, bueno, pues esto disparó todas las alarmas, la gente del, del proyecto se entusiasmó mucho, porque teníamos una señal que es un candidato, que era el primer candidato que ellos eh, detectaban que cumplía con sus requisitos, por eso se llamó la señal, BLC1, que quiere decir Breakthrough Listen Candidate One, es el primer candidato del proyecto Breakthrough Listen. Les recuerdo que Breakthrough Listen es una de las iniciativas de, de estas iniciativas Breakthrough, de, financiadas por el millonario Yuri Milner para buscar eh, vida extraterrestre, bueno, inteligencia extraterrestre y tal. Vale, entonces se entusiasmaron tanto que hubo una filtración a un periódico inglés, The Guardian y salió la información en el periódico entonces bueno pues todo el mundo esperando eh, como agua de mayo que saliera el paper donde explicaran todo eso porque lo que lo que se decía en ese artículo era que la señal era de muy banda de muy de banda muy estrecha que solo estaba presente en el momento en el que observaban próxima centauri y luego cuando movían el telescopio desaparecía y luego volvía a aparecer y algunas cosillas más que tenía un drift en frecuencia el drift es como cómo va cambiando a lo largo del tiempo la frecuencia de esa señal pues ese drift no era, con, no era consistente con las fuentes naturales que normalmente suelen tener un cambio negativo de frecuencia simplemente debido a la rotación de la Tierra. O sea, el, eh, eh, Tal como rota la Tierra, pues una fuente está al principio de la noche en una determinada frecuencia y luego se va corriendo a frecuencias más bajas por efecto Doppler, según el observatorio pasa de estar en un punto de la Tierra que por rotación se va acercando al cielo, luego a mitad de la noche vas transversal al cielo y al final de la noche vas alejándote del cielo entonces este iba en la dirección contraria y quizás se especulaba con que ese drift podía ser debido al movimiento orbital del planeta que si tuvieras una fuente en movimiento sobre el planeta como el movimiento orbital es más rápido que la rotación de la Tierra pues que pudiera producir ese drift.
1: Bueno. Héctor para, para las rotativas porque Bruno en el chat ya ha descubierto esto claramente es una nave extraterrestre y está sí. moviéndose y por eso es todo lo contrario de las cosas naturales está, está, está muy claro, vamos a llamar a Ávila.
2: Bueno, pues ese era un poco... Bueno, Aviloev dijo que no, que no podía ser alienígena esa señal porque sería mucha casualidad que la primera que descubramos sea en la estrella más cercana. Con lo cual yo estaba de acuerdo. <ríe> o sea, a veces podemos estar de acuerdo con Aviloev. <ríe> que es curioso, ¿no? Yo decía que me parecía curioso que tuviera esa lucidez para aplicarlo a otras cosas, ¿no? Pero, pero no aplicar ese mismo razonamiento a su propio objeto, el primer objeto interestelar que detectamos, ¿no? Eh, bueno... Eh, ahí había quedado un poco la cosa y estábamos pendientes de que la gente de, del equipo pues publicara los, los resultados para ver mmm, cuáles eran realmente los detalles de esto, porque una cosa es lo que ves en, un, en un, una noticia periodística y luego otra cosa es lo que es la, la realidad después. ¿no? Bueno, pues efectivamente ellos han estado trabajando mucho en esto y eh, creo que fue la semana pasada, hubo una reunión, un, una especie de, de congreso de estos de Breakthrough Listen que se retransmitió por Internet y ahí participó eh, la, la investigadora principal de este trabajo, que se llama Sofía Sheikh, y estuvo contando eh, lo que, bueno, eh, toda la historia de esta señal, cómo la habían detectado y todo el trabajo que habían hecho hasta ahora. ¿no? Y, eh, bueno, Sofía, yo la conozco de, de reuniones en las que hemos coincidido, eh, es un personaje interesante porque creo que es el la única estudiante de doctorado que hay eh, en el mundo que trabaja en SETI. Dime, Francia. Un
0: momento, Héctor. Has dicho Sheikh, pero el nombre se escribe S-H-E-K-H,
1: -e ¿no? No tiene I.
2: Uh, ¿No tiene una I? Yo pensaba que era S-H-E-I-K-H, -e ¿no? No, no tiene es
1: I. Es que Sheikh es un líder eh, es un líder tribal árabe. Entonces, igual ha habido ahí una, un cruce de cables en tu cabeza. No sé
2: eso. cómo se pronuncia,
0: te digo, porque, pero se escribe sin la I. Mm,
2: bueno, ella, 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 ella lo, ella lo escribe
0: sin la I. Ella lo escribe sin la I.
2: Lo escribe sin la I. Dices en el, en paper, sí, eso.
0: Eh, bueno, sí, en el, en el vídeo, por ejemplo, y, y en la, su transparencia inicial de la
1: charla que dio.
2: Ah, en, su, en, la, en la conferencia. Bueno, te iba a decir que sí sería una errata, pero no, sí, si lo puso si ella... ella lo y,
1: sin la I,
0: por
2: pues si no lo... Pues si vale, estoy,
1: estoy, viendo, estoy viendo en internet que sheikh sin la i es una, es una escritura eh, posible y opcional de la misma palabra árabe entonces es bastante probable que estemos hablando de, pues sus antepasados venían de un sitio donde se escribía sin la i la transliteración de esta palabra o algo así
2: Vale eh, yo, su... tío, yo he preguntado por qué Mira.
1: eso
0: porque yo
2: eh, me acordaba de sheikh, ¿no? Está el rec y está la sheikh está... Ah <risa> Ella lo pone en. Eh, por ejemplo, en su cuenta de Twitter, que es arroba lo pone con I.
0: Ah, con I, ah, ah vale. S-H-E-I-K.
2: Y en los papers creo que lo firma con I. S-H-E-I. Ah, pues entonces, entonces se ha equivocado. Puede ser que se haya equivocado, o como dice Alberto, que a lo mejor es una es una transcripción más fonética, porque a lo mejor se es, en su lengua. Se escribe con sin la I, pero se pronuncia la I y entonces luego, vale, 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 vale. Mm, no sé, la verdad es que no... Ella, no ella
1: sabe si es de un país eh, árabe o si es de... Porque normalmente cuando es un, una persona de origen árabe, pero que ya vive en Estados Unidos su familia, se suele elegir una cierta ortografía Mientras sí. que si es del país, a veces sí que hay una cierta vacilación en cómo transliterarlo, ¿no? ella vive Porque en Estados Ella Unidos. lo escribiría en árabe si, si es de un país árabe entonces claro, hay que elegir cómo escribirlo con, con el alfabeto latino
2: sí, por eso es una tontería, yo mi nombre Héctor lleva tilde, pero cuando estoy en un país angloparlante lo escribo sin tilde pues a lo mejor una transformación parecida hace ella uh -huh. al ponerlo tal eh, su, su acento cuando habla suena muy, a mí me suena indistinguible del de un estadounidense nativo pero es verdad que sus rasgos eh, de, de piel, la piel oscura y demás, pues sí podría apuntar a un origen, eh, no, no te diría, bueno, no sé, de, no me magrebí, pero a lo mejor, eh, no sé, igual me estoy metiendo aquí en jardines, ¿no? Pero eh, tiene rasgos que, que recordarían a una persona de Pakistán o, o de la India con una piel muy oscura, pelo lacio, no lo sé.
1: Bueno, las, Pero, las palabras árabes se han extendido mucho, ¿no? Porque con las conquistas del imperio musulmán se extendieron por muchos países, así que podría ser de cualquier sitio de la esfera musulmana. Sí, todavía. de hecho,
2: bueno, Pakistán es un país musulmán. O sea, que sería, sería posible a lo mejor que fuera alguien que sus antepasados emigraron a Estados Unidos y a lo mejor originariamente su nombre tenía el… o sea, se escribía originariamente sin la i y luego lo adaptó… bueno. Como...
0: No o sé, sea, lo mismo si una rata mía, ¿eh? No, estamos dándole mucha vuelta en el asunto, que lo mismo es que yo me, se me ha cruzado el cable.
1: Bárbaro. Tengo que volver bueno, a ver
0: el vídeo, pero ahora. Yo...
1: Bueno, por, por aportar algún dato random más, eh, que sepáis que la palabra originalmente significa como eh, anciano, anciano de referencia en un grupo humano, ¿vale? Pero que en general se aplicaba a líderes tribales en el mundo
2: árabe. Bueno, es un poco una persona de referencia porque ya te digo, creo que es la única estudiante de doctorado que hay ahora mismo en SETI, porque casi toda la gente que hace SETI suele ser en ratos libres, ¿no? Y, um, y ella es parte del de un, un programa que fue algo bastante pionero de la Universidad Estatal de Pensilvania, que decidió poner un, un programa de SETI, se enseña en la carrera como una asignatura más de astrofísica eh, y tiene pues, un programa de doctorado sobre sobre ese tema que bueno no hay muchos sitios en el mundo solamente la universidad de Berkeley tiene otro y el Instituto SETI son los únicos sitios así que contratan digamos científicos a tiempo completo para trabajar en estos temas no o sea, un campo muy pequeñito eh, todo esto en fin por darle el interés humano a la historia <risa> porque parece que nos interesan más la historia si conocemos a los protagonistas pero bueno que contaba en ese congreso eh, pues la historia de cómo se había eh, cómo habían sido las observaciones cómo habían detectado la señal y cómo habían vuelto luego atrás a reanalizarlo todo a la vista de que ocurrió esta detección con Turbo SETI se llama el paquete que a mí me a mí me suena algo de los años 90 <ríe> me suena al, al Turbo Pascal, el Turbo Basic y el. pues bueno, todavía hay gente que sigue poniéndole nombres a las cosas como Turbo, no sé qué y es este paquete de búsqueda de, de señales interesantes ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, la conclusión que ella explica es que han llegado a la conclusión de que casi con toda seguridad es interferencia de radio. Y eso se debe a una serie de razones. Eh, primero, el drift este no es compatible ni con el planeta, ni con... Ellos han, han buscado un montón de cosas, ¿no? Con un asteroide, con un satélite, con un avión, todo, todo eso lo han descartado han visto que eso de que cuando apuntas a la estrella está la señal y luego dejas de apuntar y la señal se va, esas observaciones de calibración, hay una, la última que hicieron al final de de esa observación de, de ese día, el día en el que se registró esa señal, en la que parece que está. Quiero decir que son como dos sigma o algo así, no, no es concluyente, pero si tú miras la, la imagen, ves la línea de la señal y ves como que continúa dentro de extendiéndose, dentro de la zona donde no debería verse. Entonces, piensan que es posible que la señal siga estando ahí al apuntar lejos. Lo que pasa es que es muy débil, la señal es muy débil y es posible que en el movimiento entre que apuntas a un lado y otro sea suficiente como para que se deje de ver con claridad en, en muchas situaciones, pero que probablemente está en esa, en esa parte. Y luego, según han ido mirando otros días, resulta que han encontrado, esto es lo más importante, han encontrado muchas no sé cómo se en español, muchas réplicas, esa señal está repetida, es parte de un conjunto, una, una familia de muchas señales idénticas en otras frecuencias que el, el algoritmo las ha filtrado porque sí son claramente interferencia. Y de hecho esas otras son más fuertes y sí aparecen en la observación de la estrella y en las observaciones de calibración, ahí sí aparecen claramente. ¿no? Y esto de estas réplicas en otras frecuencias, esto es característico, aparecen... En el análisis de señales, cuando tú tienes... Eh, me voy a meter un poquito en, en teoría de señales, pero eh, es habitual que cuando tienes, por ejemplo, dos señales que, es, que se acoplan, que interactúan, es habitual que aparezcan estas réplicas ¿no? de eh, bandas laterales y se llaman a veces eh, de señales unas en otras. Por ejemplo, por, eh, un ejemplo muy sencillo es cuando tú modulas una señal. ¿no? Pensemos en eh, la radio AM... Tú tienes una voz humana, que es una señal que está en frecuencias de cientos de hercios y tienes una portadora, que es la señal en la que la vas a transmitir, que puede ser, pues yo qué sé, megahercios o algo así. Eh, entonces, tú lo que haces es multiplicarlas. La modulación de amplitud es simplemente multiplicar esas dos señales. Eh, cuando tú multiplicas dos señales, eso en el en el espacio real, digamos, el espacio de, de tiempo, tú lo que haces es multiplicarlas en el espacio transformado de frecuencias, las transformadas de Fourier, lo que estás haciendo es una convolución de esas dos señales. O sea, la, la operación equivale... Perdón al que no esté familiarizado con, esta, con estas ideas, pero va a ser muy rápido. Lo que, lo que ocurre es que mmm, en el dominio de Fourier la señal portadora es una delta de Dirac y entonces cuando tú haces la convolución lo, lo único que pasa es que vas a replicar la señal de la voz, la vas a replicar en la frecuencia como es una convolución con una delta de Irak, pues te van a aparecer esa señal repetida en la longitud, de, en la frecuencia donde tienes la portadora, más menos eh, la frecuencia de la señal que estás modulando. O sea, que si tú tienes una portadora de un megahercio y una voz humana de 100 hercios, cuando tú la multipliques lo que vas a ver en frecuencias es que te aparecen dos señales en un megahercio más 100... A ver. Un megahercio más 100 hercios y un megahercio menos 100 hercios. O sea, te aparecen ahí replicadas. Y el desdoblamiento, la diferencia entre esos dos picos, es dos veces la frecuencia de la señal que estás modulando. ¿Vale? Entonces, eh, igual que también cuando muestreas una señal, tienes una señal que es continua y la muestreas, no la discretizas, pues pasa algo parecido. Esta discretizar es multiplicar por deltas de Dirac. Cuando eso lo pasas al dominio de frecuencias, lo que vas a hacer es réplicas de esa señal eh, te van a aparecer esas frecuencias eh, eh, cerca de las frecuencias donde tú estás muestreando ¿vale? entonces todo este tipo cuando tú acoplas señales porque las multiplicas o porque las muestreas o por cualquier tipo de interacción entre ellas lo que construyes es eh, como réplicas de esas señales desdobladas que a veces son réplicas tal cual y a veces son como reflejadas eh, como que una corre en una dirección en frecuencia y la otra en dirección inversa ¿no? como si fuera una imagen especular simétrica bueno, pues eso justamente lo observan. Encuentran un montón de señales que son réplicas de blc 1 que sí que son claramente de interferencia y además la separación entre esas réplicas en muchos casos son frecuencias típicas de relojes de oscilador eh, de, de aparatos electrónicos. O sea, suelen ser 2 MHz, 16 MHz, 1,33333 MHz, sugiriendo que son originadas por un, un reloj de, de algún equipo electrónico y que son eh, pues interacciones pues porque hay una modulación de una señal con otra o por, por la razón que sea, que no se sabe. Ellos no saben de dónde viene la, eh, la interferencia, pero están convencidos de que es una interferencia y están iniciando un programa en el observatorio para, para buscarla, eh, para intentar detectarla. Sí.
1: Para mí la conclusión es que está claro que los ingenieros son extraterrestres. Sí.
2: La verdad es que para, para meterse con estos temas es que mira que es complicada la radioastronomía. Es una pena que no esté Ángel aquí para que nos dé una lección de es, es muy complicado hacer radioastronomía. Sí. Porque... pues
1: eso ha y es muy complicado hacer, hacer aparatos electrónicos, ¿no? Que suelen tener esto, pueden tener relojes de diversas frecuencias y tal, porque funcionan bien a cierta frecuencia y a otra no, y no siempre es fácil saber de dónde viene.
0: Sí, ese es el punto clave. ¿no? Han tenido no solo una señal con dos réplicas a los lados, sino que han tenido muchas réplicas y hay factores enteros entre ellas eh, que apuntan a eso, a, a que hay varios osciladores que son los culpables de de que aparezca esta, esta señal repetida. ¿no? Uh
2: -huh. Sobre todo porque la mayoría de estas réplicas, bueno, casi todas, salvo bls 1 todas las demás réplicas, que además aparecen los días anteriores y los días posteriores, es perfectamente reproducible. O sea, esa interferencia aparece siempre, pero eh, todas las demás réplicas, los demás días, aparece también en las calibraciones. Es, es tan fuerte que aparece tanto en los datos como en las calibraciones, con lo cual sabes claramente que es interferencia. Entonces, todo eso el algoritmo las tiró. ¿vale? Pero hubo una que por eso dice que es patológicamente, eh, vamos, que es muy puñetera, ah. que dice es un caso patológico de, de interferencia de radiofrecuencia. Pues hubo una de esas réplicas que era tan débil que está justo en el punto que es suficientemente fuerte como para verla cuando el telescopio está apuntando la estrella, pero que cuando lo mueves un poquito ya dejas de verla. Aunque aún así parece que se ve en una de las, en una de las calibraciones. ¿no? Entonces, claro... Esa fue la que pilló el algoritmo. O sea, al fin y al cabo estás haciendo un cherry picking. El algoritmo está, está buscando algo que cumpla los criterios. Entonces, bueno, al final encontró una. Y dice que, bueno, que es un poco una bajona el hecho de que, bueno, nos habíamos ilusionado y resulta que al final es una cosa mundana. Pero es un eh, eh, hay que verlo con optimismo en el sentido de que cada vez estamos mejor preparados para entender estas señales parásitas. Y, bueno, el, digamos que el sistema ha funcionado te ha pillado una señal la has analizado y la has podido descartar y esto es lo que quieres lo que quieres que ocurra ¿no? Sí,
1: yo a mí este me parece uno de esos momentos en que la cámara se aleja y pone mientras tanto en próxima Centauri y aparecen los E3 diciendo joder, los terrícolas esto no se enteran de nada ¿eh? no paramos <risa> de mandarle la señal dos veces el triple partido por cuatro y no nos contestan
2: <risa> Sí, sí y se la pues mandamos sí. incluso cuando el telescopio está apuntando para otro lado y pero así <risa> Para asegurarnos de que nos oyen, dice: Mira, está apuntando para otro lado, pero mándasela igual. Bueno. Sí. Eh, pero no sé.
0: bueno, lo bueno es que alterarán el algoritmo, lo mejorarán y evitarán que este tipo de señales vuelvan a surgir. Y así que las siguientes que aparezcan, pues será mucho más firme, mucho más.
2: Sí, eh, hombre, es de, es de esperar que encontrarán la fuente de esa interferencia y la podrán suprimir, ¿no? el o drift... No
0: necesariamente, o no necesariamente, ¿no? Mm. Con, con, con que el algoritmo sea capaz de detectarla y eliminarla.
2: Mm. El drift, al final, han, han llegado a la conclusión de que es electrónico, ¿no? probablemente térmico, según se va calentando, debe ser algo a lo mejor que empieza al principio de las observaciones y luego se va calentando a medida que va funcionando, y eso de alguna forma provoca un pequeño cambio en frecuencias continuo a lo largo de, de toda la, la campaña. Hmm. Bueno, pues nada, eso es una pena, pero... Pero es lo que hay. Y esto, a ver, eh, me gusta mucho cuando, cuando ves la charla, yo recomiendo ver la charla de Sofía porque explica muy bien las cosas, pero sobre todo porque ves un poco el proceso que han seguido, cómo, cómo el objetivo es intentar eh, encontrar la causa de algo, ¿no? No es, o sea, yo me imagino la diferencia entre esto y los que buscan ovnis, por ejemplo. Que, que se hubieran quedado con que oh, y cuando apuntamos la elección no se veía y ya, y te ponen una música y alguien narrándolo con una voz muy profunda diciendo esto es muy misterioso, y ya, y ahí queda el asunto y ya nunca más se supo o menos Pero hay una que escarbar voz
1: profunda, o quizá no, quizá no es tan profunda, ¿no? efectivamente
2: sí. es verdad, la voz profunda no es necesaria estrictamente <risa> estrictamente hablando bueno, vamos a hablar de más cosas interesantes, pero si les parece, hacemos primero una pausita, eh, nos tomamos un café, nos recomponemos un poco, eh, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, esperando que esto no haya sido mucha interferencia de radiofrecuencia, y les recordamos que si quieren seguir la conversación, ahora vamos a hablar de temas de paleontología que, que son muy interesantes, eh, pues que pueden seguirnos en la versión en internet, que es más larga, la versión del podcast donde eh, pues nos extenderemos hablando de este y otros temas. Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Chao, chao. Chao. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, ha salido un artículo en Science eh, sobre evolución humana, eh, un artículo, la autora principal se llama Marcia Ponce de León, eh, de creo que de un instituto en Suiza, si no recuerdo mal. Y el artículo tiene que ver con la evolución del cerebro humano, ¿no? Con cómo eh, si, si comparamos, por ejemplo, nuestro cerebro con el de los grandes simios, como orangutanes, eh, gorilas, etc., pues bueno, se parecen muchas cosas, pero hay algunas diferencias muy marcadas, sobre todo el lóbulo frontal. Y en este artículo eh, presentan un estudio eh, de las primeras especies humanas, cómo ha evolucionado, o sea, eh, no se sabe cómo ha evolucionado nuestro cerebro, ¿no? cómo ha cambiado, en qué momento se produjeron esas diferencias con el de, con el de estos otros primates, en qué momento de la evolución, si todos los homos, todas las especies de homos ya, eh, ya, digamos, tenían esos lóbulos frontales desarrollados, o si eso fue algo que vino después, y aquí arrojan luz sobre ese tema. Creo que, Alberto, tú lo comentaste en la radio, ¿verdad? Este artículo.
1: Sí, yo, yo es que a mí me, me ha gustado mucho este artículo. Me ha, me ha parecido muy interesante porque creo que te permite como mirar por un por una cerradura a algo que es muy difícil de ver, que es la evolución de un órgano blando como, como el cerebro. Eh, claro, el cerebro nos, nos interesa especialmente porque tiene que ver con la inteligencia. Nadie se preocupa especialmente porque no conozcamos muy bien la evolución del estómago, de, de no sé qué animal, pero que es verdad que la conocemos muy poco o nada, porque los órganos blandos no, no fosilizan y entonces no, no te enteras de cómo evolucionan. Pero claro, el cerebro es una de las piedras angulares... Que, que se supone que ha hecho que los humanos seamos humanos. ¿no?
2: Entonces, claro, el cerebro eh, tiene la ventaja de que está metido, está encapsulado entre una cavidad que sí es dura, ¿no? al contrario que el estómago. Exacto,
1: Exacto efectivamente. Entonces, este, este artículo lo que hace, y eso tampoco es nuevo, esto, esta técnica ya se venía utilizando, lo que han encontrado en este artículo es una eh, signatura muy clara y muy útil en este sentido. Lo que hace este artículo es... Utilizar las marcas que el cerebro deja en la parte interior del cráneo para intentar ver cómo ha ido evolucionando el cerebro en las diversas especies. Eh, y para entender esto, bueno, todos tenemos en la cabeza que. Un cráneo. Cabeza, <risa> sí, exacto. Todos tenemos en la cabeza un cerebro y, y ese cerebro sabemos que tiene como una especie de subidas y bajadas, ¿no? Las circunvoluciones. Esta especie como de, como de pliegues que tiene el cerebro que están separados por surcos, ¿no? Entonces, el. Esta. Geografía en forma de, de, de circunvoluciones y surcos nos permite como mapear el cerebro, ¿no? Y decir, pues mira, esta región es muy grande porque entre el surco no sé qué y el surco no sé cuántos hay no sé cuántos centímetros. Entre este otro hay no sé cuántos centímetros. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría realmente es tener ese mapa del cerebro, pues de un Neanderthal o de un Homo habilis o de, bueno, o ya puestos de un dinosaurio, también estaría bastante bien. Eh, eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen en este artículo? Lo que hacen es aprovechar que algunos de esos surcos dejan marca en la parte interior del cerebro para observar algunos cambios en el cerebro de especies primitivas de, del género Homo. Bueno, ya sabéis, eh, esto lo digo siempre, pero me gusta siempre repetirlo, que el género Homo es un género muy difícil porque es una especie de cajón desastre en el que la definición de lo que es una especie y lo que no es un poco arbitraria, a veces se ha guiado más por motivos históricos que por otra cosa, y el ejemplo más, en mi opinión, más interesante, hay dos ejemplos muy importantes. Homo habilis podría ser un australopithecus sin ningún problema. O sea, tú podrías poner Homo habilis en el género australopithecus y aquí nadie se podría quejar, pero por motivos históricos, porque históricamente cuando apareció parecía más avanzado, pues está en el género Homo. Y la segunda es Homo erectus, Homo erectus que es súper interesante porque es una especie con una vida muy larga. Vive entre hace dos millones de años, cuando aparece en África, y hace 100.000, cuando desaparece en el sudeste asiático, en Java. Eh, entonces, claramente, Homo erectus no es una especie en el mismo sentido que Homo sapiens lo es, porque vive tanto que ha podido cambiar un montón. O sea, ya solo entre la aparición de Homo erectus y el momento que vamos a citar en este artículo, eh, ya ha vivido más que todo Homo sapiens. <risa> Entonces, es una especie muy peculiar que contiene muchas variaciones. ¿no? Entonces, eh, lo que hacen en este artículo es analizar diversos cráneos primitivos de Homo erectus y comparan con eh, cómo es el cerebro de grandes primates, sobre todo gorilas, orangutanes, y cómo, cómo son otros cráneos de Homo posteriores. Eh, sobre todo Neandertales, Homo sapiens primitivos y al, algún Homo erectus también, también posterior. Eh, entonces, esto por desgracia no se puede hacer a nivel de todo el cerebro. O sea, el mapa este mapa del cerebro que querríamos tener no lo tenemos, ¿vale? Pero aquí han encontrado un surco en concreto que les da información sobre el desarrollo del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte que tenemos justo detrás de la frente. Los que me están viendo en YouTube me están viendo, los que me están escuchando, pues la parte del cerebro que hay, si atravesamos la frente eh, con una línea imaginaria, no con, no con nada real, eh, pues eso es el lóbulo frontal, ¿vale? Y el lóbulo frontal está relacionado con ciertas tareas importantes, por ejemplo, parte del lenguaje se procesa ahí, la toma de decisiones se procesa ahí, la planificación a largo plazo se procesa ahí, o sea, son como tareas muy crudas pero muy importantes para, para el nacimiento de la inteligencia. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, la, la parte relevante? Nosotros en el, los cráneos lo que vemos con poca dificultad, lo que vemos fácilmente, son las suturas. Las suturas son los eh, la, el límite entre los diversos huesos del cráneo. En los importantes que nos interesan ahora, el frontal, que es el que tenemos justo en la frente el parietal, que está justo atrás de ese, que es el digamos la, la parte arriba de la cabeza, eh, el temporal, que son los de los lados, y el occipital, que es atrás del todo, digamos la, la, la nuca, donde nos pegan las collejas. Eh, entonces, el, la separación entre el parietal y el frontal, que sería algo que nos pasa como donde ya tenemos un pelo, los que, o sea, bueno, esto también depende de si la gente está más calva o menos calva, pero el, digamos que quedaría un poquito por detrás, un poquito más en el pelo que el límite entre la frente y el pelo, digamos. Eh, esa sutura nos sirve de punto de referencia para ver dónde están las marcas del cerebro, que es lo importante. Nosotros, esa sutura la podemos ver en cualquier cráneo bien conservado. Si el cráneo no está bien conservado, pues no. Pero las suturas se ven en cualquier cráneo. Lo que no se ve en cualquier cráneo son las marcas que el cerebro ha dejado en la parte de dentro. Entonces, estos investigadores lo que encuentran es que en los cerebros de eh, los grandes simios, sobre todo gorilas orangutanes, hay uno de estos surcos del cerebro que atraviesa esa sutura por el centro. Se llama el surco precentral. ¿vale? Eh, este surco precentral en los cerebros de los gorilas pasa justo por debajo de esa sutura. Mientras que en el cerebro de Homo sapiens, en el nuestro, no intersecta la sutura en ningún momento y está más atrás. Y eso se debe a que el lóbulo frontal de Homo sapiens es más grande que el de un gorila. Ha crecido la parte de la frente y eso ha echado para atrás todas las otras partes del cerebro. ¿vale? Entonces, eh, esto ellos lo utilizan como, como eh, signo característico del crecimiento del lóbulo frontal. Y lo que hacen es buscarlo en los cráneos de, de estos homininos antiguos. Eh, y en concreto, sobre todo el, el paper, la información nueva que tiene es el análisis de los cráneos de Edmanisi, que son eh, unos cráneos de Homo erectus de 1,8 millones de años de Georgia, no de África. Son ya de una población de Homo erectus que había salido de, de África. Eh, bueno, la clasificación de Homo erectus, por cierto, es compleja, porque Homo erectus se definió en Asia, se definió en, en Java... Eh, luego se definió otra especie en África y se dieron cuenta de que en realidad eran básicamente la misma y después se descubrieron estos cráneos en Georgia que a veces se les llama homo georgicus pero que en realidad también es homo erectus, ¿vale? Entonces, eh, lo que han hecho es coger estos cráneos que representan una etapa bastante primitiva de homo erectus y han visto dónde está el surco precentral con respecto a la sutura esta del, del cráneo y lo que han visto es que en estos homo erectus primitivos el surco precentral intersecta la sutura. Por lo tanto, lo mismo que vemos en orangutanes y en, y en gorilas. ¿Esto significa que entre el antepasado común de orangutanes y nosotros y el homo erectus no ha sucedido nada en el cerebro? Hombre, no. No significa eso. Pero parece razonable pensar que si vemos en gorilas esa sutura que in, esa, ese surco que intersecta la sutura, y también lo vemos en Homo erectus, pues no muchas cosas habrán cambiado. Entonces se interpreta como que ese cerebro es un cerebro primitivo, entre comillas, con respecto al de Homo sapiens, que tiene el lóbulo central más crecido, el, el lóbulo frontal más crecido. Eh, entonces, una vez descubierto esto, eso es muy interesante, porque han descubierto unos cerebros que se parecían a los de eh, grandes simios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esos cerebros empezaron a aparecerse? a los cerebros de, de Homo sapiens moderno. Entonces han cogido otros restos de Homo erectus y han empezado a buscar la marquita del surco precentral. Y han visto que hace alrededor de un millón y medio de años, por lo tanto, como 300.000 años después de los cráneos de Edmanisi, de los cráneos de Georgia, eh, la, el surco precentral empieza ya a no intersectar con la sutura y si te vas a después de eso te vas a hace 1,2 millones de años ya no intersecta con la sutura en ningún caso, con lo que en ese momento, hace aproximadamente millón y medio de años, es cuando estaba creciendo fuertemente el lóbulo frontal y estaba convirtiéndose en algo más parecido al lóbulo frontal que tenemos hoy en día nosotros que esto me parece espectacular porque, es increíble, o
2: es sea que, que esa es que evolución no. llevó del orden de esos 300.000 años de 300 a 500.000 años ese sí, exacto.
1: Piensa eh, que en realidad es muy difícil establecer cuánto tiempo se tardó porque posiblemente había mucha variedad intraespecie. Es decir, en, claro, nosotros tenemos los cráneos que tenemos y representan un muestreo bastante imperfecto de lo que Homo erectus era. Entonces, es perfectamente posible que a la vez convivieran poblaciones de Homo erectus con un cerebro más primitivo anatómicamente y poblaciones de Homo erectus con un cerebro anatómicamente más moderno. Eso es perfectamente plausible y probablemente ocurrió. Entonces, lo que se hace es con los cráneos que tenemos en los que podemos ver el surco, porque el surco no se ve en todos los cráneos, pues establecemos esta, esta cronología. Y parece que el momento clave es, pues eso, alrededor de 1,5 millones de años. Quizá empezó un poquito antes, quizá culminó un rato después, pero se ve claramente, y además gracias precisamente a que tenemos cráneos de Homo erectus de muchas épocas distintas, podemos ver esto. Pero a la vez hay que tener cuidado porque ahí se establece un sesgo. La mayor parte de los cráneos de Homo erectus que tenemos posteriores a hace 1,7 millones de años, o bien son de África, o bien son de Java. Hay muy pocos cráneos de Homo erectus de otro sitio. Y Homo erectus ya estaba en otros sitios del mundo, como muestran los cráneos de Georgia. ¿no? Entonces, realmente nuestra información en ese sentido es incompleta. Vemos que efectivamente parece que la evolución del cerebro empezó en África porque se ve en, en algún cráneo africano que esa, ese surco ya no intersecta tanto con la, con la sutura. Luego se vuelve a ver en los cráneos del sudeste asiático y no estamos muy seguros de lo que ocurría en poblaciones de otras partes del mundo que debía haberlas. Uh
3: -huh.
1: Incluyendo Europa, por ejemplo. O sea, no, no sé cuál es el Homo erectus más antiguo que se ha encontrado en Europa. No creo que sea de esta, de esta época. Debe de ser bastante posterior. Debe de ser más bien alrededor de hace un millón de años. Pero es posible que hubiera Homo erectus en esta época en Europa y no tengamos fósiles de ellos. ¿no? Uh
2: -huh. Claro, tendremos a ver estas cosas como una línea temporal continua, pero realmente no es una línea, son es un árbol. Lo que es diferentes ramas tenían diferentes características y nosotros pues tenemos una muestrita aquí, otra muestrita allá y con eso nos hacemos una composición. ¿no?
1: Y sobre todo eh, es muy importante en Homo Erectus. A mí me encanta esta especie porque es muy compleja, sucedieron muchas cosas, pero hay que pensar que solo en el tiempo que estamos diciendo, entre los cráneos de Georgia y cuando ya se observa claramente un lóbulo frontal más desarrollado porque el surco y la sutura no intersectan en ese tiempo ya pasa el doble de lo que ha vivido Homo Sapiens O sea, es que es muy largo el tiempo y, y han pasado muchas cosas en esa época esa, esa época de hecho coincide con las primera, el primer uso del fuego de manera consciente que bueno hay mucha discusión al respecto de cuándo fue pero digamos que se puede trazar a hace 1,7, 1,6 millones de años y se va luego se va viendo que cada vez se utiliza de manera más, más común y se suele dar por domado el fuego, entre comillas, ya hace menos de un millón de años. Pero es evidente que se venía usando desde hace mucho antes de eso. Entonces, ¿cuál fue la influencia de estos desarrollos en el cerebro en este tipo de habilidades? Pues es algo que habrá que ir mirando a medida que tengamos más datos, pero va a ser muy difícil de, de hacer. Los, los autores de este artículo hacen una cosa que me parece... Eh, como muy sugerente, no sé, no sé si decir que es algo más que sugerente. Eh, en la, en la industria lítica de Homo erectus, es decir, en la tecnología de aparatos de piedra que ellos hacían, se ve un cambio. Industria lítica,
2: re... es que me encanta. Es que qué... se llama
1: así. Se, se, es un nombre muy bonito, pero que si no te explican lo que es, parece que sean palabras un poco, un poco arcanas, ¿no? Es la industria lítica. La
2: industria lítica. <risa> <risa> Para decir que hacían cosas con piedra. <risa> pero
1: bueno. Eso es. Básicamente, la. la la morfología de los instrumentos de piedra que utilizaban se ve un pequeño cambio que emerge de África hace 1,7 millones de años. El, la, los primeros aparatos de piedra se llaman de modo 1 y los segundos de modo 2. Los de modo 1 se siguen usando en muchos sitios del mundo porque recordemos que las primeras poblaciones que salen de África usaban el modo 1, el modo 2 se inventa en África y cuando esas poblaciones salen de África entonces se va extendiendo también por el mundo. Bueno, pues es sugerente y es como muy, muy goloso ver la correlación porque es básicamente la misma época hace 1,7, hace 1,6 millones de años, pues con los errores grandes que tenemos respecto a esto, yo he dado la cifra de hace 1,5, pero me vale 1,6 <risa> sin ningún problema entonces, eh, bueno, es muy tentador decir que quizá estuvo relacionado, ¿no? que quizá esos cerebros que tenían más capacidades también les permitían hacer aparatos más sofisticados, diferentes
2: por lo menos mm. Yo tengo que confesar una cosa. Admiro la madurez con la que tú hablas de estos temas, ¿no? Porque yo, yo es que esto es muy pueril, pero lo, lo voy a confesar a mí. Hablar de homo erectus me da risa. Pero bueno, sobre todo oírte decir que duró mucho y que todo esto es tan sugerente, pero bueno, en fin. Que que... Va a
1: sacar una tarjeta amarilla,
2: ¿eh? <ríe> o roja por no, lo menos. Por... Voy a dejar pero...
1: que homo erectus le saque la tarjeta amarilla.
2: Pero eh, una pregunta. Esto. No sé si... Supongo que tenemos más registros de cráneos que de cosas como manos, ¿no? Porque siempre eh, nos han dicho los paleontólogos esto de que seguramente el desarrollo del cerebro fue muy unido al desarrollo de la mano, del pulgar oponible, de la capacidad de manipular objetos y de crear herramientas. Eh, supongo que no, ten, no podemos correlacionar esto con el desarrollo de la mano. No tenemos tantos tantas muestras.
1: Yo creo que de lo que más tenemos en general son falanges y dientes. Falanges y dientes hay en gran cantidad. Manos articuladas, sospecho que pocas son muy pocas. Ma manos desarticuladas por completo y esparcidas a lo largo de 10 metros cuadrados, pues a lo mejor tenemos unas cuantas más. Eh, no, es muy difícil eso, efectivamente. Y, el, y los cráneos no son, no son especialmente abundantes tampoco. ¿eh? Los cráneos, eh, no sé si será porque se aplastan y se terminan convirtiendo en trocitos pequeñitos porque tienen dentro un cerebro que es muy goloso y a los animales les puede gustar mucho porque hay mucho alimento en, el, en un cerebro pero la verdad es que los cráneos no son particularmente abundantes entonces creo que es muy difícil hacer esa correlación ahora mismo a lo sí. mejor si alguien hace un trabajo muy eh, muy eh, dedicado de recoger lo que sabemos de la articulación de la mano y todas estas cosas a lo mejor se podría hacer algo pero no parece que sea un trabajo evidente, que, que vaya a salir pasado mañana, digamos. Mm,
3: mm.
2: Sí, estaba pensando en lo que dices, ¿no? De que igual el cerebro es frágil, el cráneo es frágil porque tiene un hueco grande dentro, ¿no? Entonces, mm. no es lo mismo pisar un hueso que lo, lo pisas y está apoyado en algo firme que pillar un pisar un cráneo y, claro, tiene un hueco, ¿no? lo, lo, lo aplastas, ¿no? Fácilmente. No
1: solo eso, es mucho más difícil enterrar un cráneo porque es tridimensional. Claro. Una mano es plana, por lo menos, y se, se le echa encima de una si cosa, pues mira, ya nadie la ve. Pero un cráneo es tridimensional, entonces enseguida va a quedar a la vista.
2: Vale. Muy bien. ¿Alguna cosilla más que comentar sobre esto?
1: No sé, a mí a mí me parece espectacular y yo animo mucho a los oyentes a que busquen información sobre Homo erectus porque es súper interesante. O sea, es que, que piensen que estos señores seguían viviendo en Java hace 100.000 años. Y hace 100.000 años había Homo sapiens por el mundo porque ya habían salido algunas poblaciones de Homo sapiens. Nosotros no. O sea, nosotros no somos hijos de esas poblaciones, pero había poblaciones de Homo sapiens que habían salido de África. Había Neandertales por el mundo y había Homo erectus en África y estaban los Denisovanos. O sea, que esa época, hacer un viajecito hace 120.000, 130.000 años, ir por ahí entrevistando a la gente, por favor, eso cuando tengamos una máquina del tiempo hay que hacerlo.
2: Neandertales por el mundo suena totalmente a programa de televisión. <risa> sí.
1: <risa> no, y bueno, ahora han sacado un libro, ¿no? De hablando
0: un Neandertal con un Homo sapiens. Lo ha sacado. Azuaga, pues, no, no, no,
2: no, no
1: lo conozco,
0: no lo conozco. No, o Bermúdez de Castro, Bermúdez de Castro con un periodista. Y, y yo no lo he leído todavía, ja. lo ha salido hace poco. Claro, sí. a veces es que pensamos que nos imaginamos ahí una especie de sabana con cinco o seis grupos y un grupo de erectus, un grupo de, 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 de diferentes tipos de homínidos y homininos y en realidad estaban separados por miles de kilómetros, ¿vale? Claro. Unos estaban en el sudeste asiático, otros estaban en, en España, en la península ibérica, otros estaban en el, en el centro de África, en el sur de África, o sea, que eh, era muy complicado y estaban muy separados unos de otros. ¿no?
1: Y yo creo, yo creo que otra cosa que también es que hay que decirlo todas las veces que podamos es lo importante que es la variedad intraespecie. Es decir, que tendemos a pensar, Homo erectus es esta cosa. O Neandertal es esta cosa. O Homo sapiens antiguo es esta cosa. Y luego, en realidad, dentro de esos mismos grupos había una variedad grande. Sí. Y, y te encuentras con cosas como Homo naledi, que Homo naledi tiene unas manos súper modernas y un cráneo súper antiguo. <risa> Entonces dices, ¿por qué sucede esto? Pues a lo mejor sucede porque los, los límites entre especies no eran tan restringidos como nosotros pensamos, Seguramente porque tenemos pocos fósiles. Y si tuviéramos un muestreo más representativo de las poblaciones, pues veríamos que a lo mejor las poblaciones que vivían en África hace dos millones de años, pues igual eran mucho más variadas de lo que tenemos en mente.
0: Sí, ese es el gran sesgo que tenemos, que tenemos muy poquitos huesos y muy dispersos y muy mal conservados en general. O sea que muchas de las especies que consideramos diferentes podrían ser la misma especie.
1: Exacto. Sí, ya os digo, yo cuando... Yo cuando empecé a leer sobre Homo habilis y, y realmente ves el, el tamaño del cráneo, ves el, las características de las manos, es que en realidad es un Australopithecus más épsilon. O sea, es, un, es un Australopithecus más un poquito, pero en realidad se parece mucho a Australopithecus. Simplemente por el momento en que se descubrió, por el hecho de estar asociado a herramientas, por, por una serie de cosas que no son disparates, o sea, que no es que esté mal clasificado Homo habilis. Pero que podría estar clasificado de otra manera, ¿sabes? Que, que es muy difícil el género
2: homo, es muy complicado. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a ir pasando de tema. Eh, Teníamos otro tema de paleontología y lo lógico y lo coherente sería ir ahora con ese tema, pero no, vamos a... Me gusta más ir dando saltos y nos vamos a ir al espacio de nuevo. Porque hay, hay un artículo muy chulo que salió en Acta Astronáutica que... Eh, tiene que ver con la posibilidad de, bueno, con la, con la defensa planetaria, que por cierto, dentro de poco es, eh, creo que es el 30 de junio, eh, cuando, cuando se celebra el Día del Asteroide y todo esto de la defensa planetaria y tal, pues este artículo que salió en Acta Astronáutica tiene que ver con eh, cómo, protegernos de un asteroide peligroso. Supongamos que encontramos un asteroide que va en curso de colisión con la Tierra y ¿qué podríamos hacer? Y a mí me llamó mucho la atención porque me sorprendió. Yo no sabía que esto era una posibilidad que es usar detonaciones nucleares no para destruirlo, sino para desviarlo. vale Yo esto no lo había oído. Esto suena totalmente a película de Bruce Willis o algo así, pero no. La idea no es destruir el asteroide, sino darle un empujón. Ya hemos comentado otras veces que si hay un asteroide que viene eh, con rumbo de impactar con la Tierra y lo encuentras a última hora y tienes que hacer un, pues eso, como en las películas, ¿no? Una misión para, eh, pues, no sé, protegernos de alguna forma, hacer algo. Lo que no quieres hacer es destruirlo. Porque entonces lo que vas a conseguir es que un montón de fragmentos de ese gran asteroide vayan a impactar con la Tierra. Y eso lo que haces es cubrir una mayor área de impacto. O sea, prefieres que haya un impacto más potente sobre un área más pequeña, porque al final la gente que vas a matar es la que pilla en esa área. Da igual que sea con diez veces más energía o diez veces menos. Esa área la vas a... ¿sabes? Si vas a vaporizar, mmm, yo qué sé, el equivalente a la isla de Tenerife, da igual que la vaporices a 100 grados o a 100.000 grados. La, la cantidad de energía tanto que Tanto inyecta... como
3: igual,
1: igual, igual del todo, ¿no? Porque afecta al clima y afecta a una serie de cosas, pero bueno... Sí. Pero bueno.
2: Sí, sí. Claro, pero los efectos de segundo orden ya probablemente sean difíciles de comparar los de una situación con los de otra, ¿no? Sí. En el otro caso, y esto bueno, los militares... De hecho, yo
1: creo, yo creo que al final, en como la Tierra homogeneiza toda esa energía, o sea, todo, todo eso se termaliza en la Tierra, al final que la energía te venga en un solo golpe o que te venga en 27 y uno partido 27 veces en cada golpe, a lo mejor te da igual para los efectos en el clima y tal.
2: Para efectos climáticos probablemente da igual, sí. Eh, aún así, yo creo que levantas más polvo de, de, esparciendo los impactos sobre un área mayor que concentrándolo en, una, en un único punto de impacto. ¿no? Pero no lo sé, eso habría que estudiarlo. Y sí, eso, eso habría no, que verlo. No creo que, hay, no creo que se hayan hecho estudios hasta ahora. Um, pero bueno, lo que, sobre el, eh, el área que cubres, quiero decir que, quería decir que los militares ya han pensado en esto y por eso inventaron las bombas de racimo. Si tú quieres destruir un, una zona muy grande más que mandar una bomba enorme lo que haces es que la separas en muchas bombas más pequeñas que cada una abarca un cierto, una cierta área y entre todas pues te cubren un área mayor entonces eh, otra cosa es que lo pillaras muy lejos o sea, si pillas muy lejos el asteroide todo es más fácil tanto desviarlo como incluso destruirlo si lo destruyes muy lejos lo que pasa es que los fragmentos se van a ir abriendo y cuanto mayor sea la trayectoria más se van a desviar esos fragmentos de la trayectoria original. Entonces, si tú lo pillas muy lejos, eh, yo qué sé, 10 órbitas antes de que choque con la Tierra, pues a lo mejor destruirlo podría ser una, una opción. Eh, siempre es más peligroso porque es más difícil calcular. ¿no? Es un, Cuando tú destruyes algo, no, no puedes calcular exactamente qué fragmentos te van a aparecer y, y con qué velocidades cada uno. Pero bueno, se puede si está muy lejos y lo pillas con 20 años de antelación... Puedes decir, bueno, lo destruyo ahora y dentro de 20 órbitas a la Tierra caerán cuatro pedacitos y serán pedazos pequeños y tal, y el resto se habrán dispersado. Pero ahí, realmente... ahí
1: hay un argumento bonito para una novela de ciencia ficción, que es, lo descubres 20 años antes, ¿qué es mejor? esperarte y que haya una probabilidad entre 10 de que el piedro choque contra la Tierra o destruirlo ahora y tener una probabilidad del 90% de que uno o dos trocitos caigan.
2: Exacto, porque sabes además lo que va a pasar, que seguramente diferentes países van a tener diferentes opiniones sobre lo que hay que hacer uh -huh. y entonces y cada uno decidirá que hay que hacer lo que ese país dice. no uh -huh. Y esta es una de las cosas por las que eh, se supone que debe existir una agencia central de defensa planetaria porque tiene que haber una autoridad mundial para eso, es un problema planetario el impacto de un asteroide es un problema planetario y tenemos que tener una solución planetaria no puede ser que cada país quiera aplicar su solución ¿vale? Uh -huh. porque imagínate que decides desviarlo pues habrá países que deciden desviarlo en una dirección y otros en otra <risa> ¿vale? Eh, en fin eh, entonces, pero el argumento de película no sería tenemos 20 años sino sería eh, uy, tenemos algo que lo tenemos ya casi encima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si, si está casi encima y lo destruye, lo más probable es que sea peor. Eh, hasta ahora las ideas que hay consideran desviarlo, suponiendo que lo pillas con suficiente antelación. Y ahí se va a hacer esta prueba con el asteroide Didimos, que, que es un binario, Didimos y dimorfos, que se le va a hacer un. con un impactador cinético, se llama, que es que simplemente se le va a dar un golpe para intentar perturbar la órbita de ese satélite. O sea, son es un asteroide binario. Entonces, el pequeño satélite que está dando vueltas en torno al principal se pretende desviarlo un poquito, de forma que siga estando en órbita, pero al desviarlo tú puedes medir cómo le has perturbado su órbita y puedes ver si ha funcionado bien, según tus cálculos, el impacto que querías hacerle. ¿no? Bueno, eso, es, eso es la idea ahora mismo con la que se trabaja seriamente. Luego hay ideas un poco más locas, pero no tan locas como esta que se publica en este artículo. Que es decir, supongamos que la situación es bastante peor, que digamos que lo tenemos a 10 años vista, el impacto. Eh, necesita mm, darle un empuje considerable. Eso no lo puedes hacer con un cohete químico, porque no puedes mandar suficiente energía química, pero sí lo podemos hacer con, eh, con una detonación nuclear. ¿Cuál sería la idea? no es plantar una bomba atómica en el asteroide, sino detonarla a una cierta distancia, a una altura de detonación. Y claro, en el espacio vacío no hay un contacto entre la bomba y el asteroide, lo que hay es radiación. Esa bomba atómica va a generar un flujo sobre todo muy fuerte de, de rayos X, de rayos gamma, que van a calentar la superficie del asteroide, pero sobre todo de neutrones. Los rayos X y los rayos gamma se van a quedar en la superficie, van a calentar mucho la superficie, pero los, los neutrones van a penetrar una cierta profundidad dentro del asteroide. ¿Y cuál es la idea? Que todo eso se va a calentar tanto que se va a evaporar. Y esa evaporación hace una especie de efecto cohete que va a impulsar el asteroide en la dirección opuesta a esa evaporación. Va y además a la, impulsar
1: de forma continua. O sea, a diferencia de un de un golpe que le das en un momento dado, aquello se está evaporando un tiempo y durante todo ese tiempo está como cambiando su dirección.
2: Eso es. Eh, bueno, entonces, en este artículo lo que hacen es un estudio, porque ya hay otros anteriores, yo no lo sabía, he estado aquí mirando un poco las referencias y tal, porque esto me ha, me ha sorprendido mucho, la verdad. Siempre solíamos reírnos de, de esto, de como de las películas, de una bomba atómica contra el asteroide, pero, oye, hay ideas más o menos serias sobre este tema, eh, pero ya digo, para desviarlo ¿no? eh, y en este artículo lo que hacen es un cálculo de, de varias cosas, pero sobre todo se plantean si sería mejor o sea, qué energía de neutrones sería más útil para, este, para esta aplicación eh, típicamente las que te produces en una bomba de fisión, que son neutrones del orden de un megaelectrón voltio de energía o de fusión, o sea, una bomba H que también tenemos eh, que son bombas en las que una reacción de fisión se usa para provocar eh, una fusión descontrolada y son pues como una especie de, de forma de, de aumentar el, eh, la energía de, de una detonación nuclear pues ahí podrías producir eh, neutrones de unos 14 megaelectronvoltios y hacen una comparación de eso. realmente comparan más cosas también un kilotón frente a eh, no me acuerdo, no, 50 kilotones, no sé, dos energías diferentes de explosión eh, y ven un poco cuál sería el efecto sobre un asteroide modelo que toman un modelo parecido al asteroide Apophis que Apophis es un asteroide de más de 300 metros, un asteroide potencialmente peligroso que tiene una órbita que lo lleva en ocasiones relativamente, bueno, muy cerca de la Tierra son 300 y pico metros y además con Apophis hubo una cosa porque no sé en qué momento, pero en, en este siglo, en los dos mil y pico, eh, hubo un momento en el que el cálculo de, de impacto futuro daba una probabilidad del dos y pico por ciento, eh, que ya es una probabilidad importante. O sea, ahí hubo cierta eh, inquietud, pero bueno, luego se, según se fue midiendo más, se fue afinando la órbita, esa probabilidad fue disminuyendo. no A día de hoy creo que está por debajo de una entre diez mil. Pero bueno, que dio un pequeño es un, poco, es un
1: poco como las anomalías del modelo estándar, ¿no? Que empiezan con 3,7 sigmas y van bajando a 2,5, 2,2 y al sí. final.
2: Sí, solo que aquí no hay duda. Aquí nos alegramos cuando va bajando la, la probabilidad. Exacto,
1: sí, la diferencia.
2: Entonces, bueno, se plantea pues, un asteroide así que hubiera que desviar y, y cómo se podría hacer eso con, eh, bueno, con estos dos escenarios, ¿no? Pues, no sé si ustedes han leído el artículo, creo que Francis lo ha leído también un poco y, y quieren comentar, pero vamos, básicamente llegan a la conclusión de que es mejor los neutrones menos energéticos, los de la, los de la fisión, que penetran algo así como 4,5 metros en promedio, dentro de, del, o sea, de los 300 metros del asteroide solo penetran 4 metros, es muy poquita la, la profundidad que llegan a penetrar, pero bueno, volatilizando eso es bastante impulso que le da y y bueno, pues te haces un cálculo de la velocidad tienes que tener cuidado también de no pasarte porque no quieres romperlo entonces también hay ellos hacen un modelo con una cierta densidad, una cierta composición química eh, mineralógica del asteroide y...
1: Modelos, modelos por cierto, que por lo que estamos descubriendo en cometas, sabemos que no, no sabemos casi nada de cómo es el interior de esos cuerpos o sea, modelos que hasta que no sepamos más de, de asteroides y de cometas están condenados al fracaso
2: Sí, de hecho, eh, no en este artículo en concreto, pero otro de los que he visto lo que plantean es cómo sería una de estas misiones y no sería cuestión de llegar ahí y reventarle un, una bomba atómica al lado, ¿no? sino que tendría que llevar una misión científica que primero te pones en órbita del asteroide y primero vas estudiando su trayectoria de forma muy detallada porque al, al estar en órbita puedes tener medidas muy precisas de la trayectoria ¿no? y luego también hacer estudios de composición eh, y con eso, decides básicamente a qué distancia y en qué momento quieres detonar porque lo bueno que tiene este tipo de de estrategia es que regulando la distancia es como un tienes un, un regulador ¿no? según la distancia a la que detones puedes inyectar más o menos energía es directamente el cuadrado de la distancia o sea que eh, simplemente eh, cuanto bueno pues eh, si estás al doble distancia, el, la energía que inyectas es cuatro veces menor. ¿no? Mm. Así que puedes regular de forma muy, eh, muy precisa la deposición de energía que quieres provocar.
1: Por eso son tan graciosas las películas, ¿no? Porque fabrican una máquina y funciona a la primera. Aparece una cosa desconocida y la destruyen a la primera. O sea, todo a la primera. No hace falta saber nada porque, bueno, todo debe ser más o menos. Todo debe ser agua y esférica, ¿no? Sí. Básicamente... Sí. Yo, sí. la verdad es que yo no un punto visto...
0: que me gustaría resaltar de este artículo es que consideran el asteroide como esférico, perfectamente esférico, ¿no? mm. que es una aproximación que obviamente es bastante irreal en la mayor parte de los asteroides que pueden ser peligrosos en los neos, que suelen ser de
1: formas más alargadas.
2: Sí, sí, sí es,
1: que... es claramente una especie de primer intento de hacer este cálculo, ¿no? no un intento de que sea realista.
2: Sí, en realidad el objetivo principal que es determinar ¿Qué, qué energía de neutrones es más eficaz para depositar energía probablemente tenga validez general, no, independientemente de la forma eh, si los de un megaelectrón voltio funcionan mejor que los de 14 en una esfera, pues probablemente también en un patatoide de revolución pues también funcionaría, no. sería lo esperable otra cosa es que luego a la hora de diseñar la misión real pues efectivamente tendrías que hacer primero un modelo eh, más preciso de cómo es el asteroide que quieres desviar.
0: Pero bueno, como sabemos que muchos asteroides tienen como, como son como partes pegadas, agregados, mm. y que las uniones entre estos agregados a veces son más débiles, por eso se erosionan más fácilmente y, y acaban produciendo esos cuellos que vemos en asteroides que tienen forma de pato, por ejemplo, de pato estos de, mm. de juguete, eh, pues es muy posible que, que este tipo de cosas sea muy, muy relevante a la hora de diseñar este tipo de misión, porque podrías partir el asteroide en dos trozos. Hmm.
1: Eh, y en el momento en que lo has partido, todos tus cálculos eh, ya no valen para nada, ¿no? Para Va nada. a reaccionar de otra manera a ese, a ese impulso continuo que, lo está, que le está cambiando la trayectoria.
0: Claro, partir una esfera es mucho más difícil por la mitad que partir una cosa un poquito más alargada que pueda tener partes más débiles.
2: Es que muchos hmm. de estos asteroides son rubble piles, o sea, son un conglomerado de, de, de cosas más pequeñas, ¿no? O sea, que yo creo que el siguiente paso en esto sería, efectivamente, cómo reaccionarían eh, un cuerpo de este tipo a, a un intento de desviarlo no, bien sea mediante esta técnica o con un impactador cinético Una cosa... no, y,
1: y, y otra y otra cosa relevante es saber qué es lo que hay eh, debajo de la superficie porque yo, por ejemplo hace no recuerdo cuánto, hace unos meses o unas semanas salió un nuevo modelo de la superficie del Churyumov-Gerasimenko que explicaba por qué no había sido capaz Philae de agarrarse porque a lo mejor había una capa muy fina como de regolito de ciertas características y después otra capa con unas características muy distintas y tal. Entonces, yo supongo que esto afecta a estos modelos, ¿no? Porque no es lo mismo tener en esos 4 o cinco metros a los que les van a afectar los neutrones, no es lo mismo tener una capa como de polvo separado de vacío que otra capa mucho más compacta, ¿no? Eso va a afectar a la profundidad de claro. la que llega.
2: Si ellos asumen aquí una composición de silicatos, o sea, hay una serie de parámetros que, que fijan. ¿no? Y yo creo que el. Ah, mira, lo, lo acabo de ver. era la, la comparación de energías era de 50 kilotones y un megatón, que, que son las energías que usan. Um, eso, el, el, el principal cuidado que tendrías que tener es ver cómo puedes depositar suficiente energía, pero sin romperlo. Entonces, a lo mejor habría que hacerlo de un par de veces. No sé cómo. <risas> Mandando a lo mejor una misión doble con dos eh, explosivos. Sí.
0: Bueno, y tenemos la misión DAR, ¿no? La misión esta que iba a ir al Divimos es que a ver cómo, cómo logramos desviarla un pelín o algo así. ¿no?
2: Sí, sí, eso es lo que decía al principio, ¿no? Que ese, en ese caso no hay nada nuclear, es un impactador cinético. Esa es un poco la idea que hay ahora mismo, ¿no? Pero eso requiere, claro, la energía que puedes llevar es mucho menor. Está bien porque tienes menos probabilidad de romperlo, pero necesitas tener mucha más antelación en el conocimiento de la trayectoria del asteroide. Ya o sea, tienes que saber que, yo que sé, que este asteroide peligroso va a impactar dentro de 100 años, por ejemplo.
1: Sí, porque en un impactador cinético la energía viene de la velocidad que le has conseguido dar a la nave, mientras que en, un, en una misión nuclear tú puedes extraer energía que está ahí dentro, que está dentro de la masa que has mandado a la nave en forma de energía nuclear y la puedes convertir en partículas yendo en todas direcciones. O sea que, mm. digamos, la densidad de energía aprovechable en un objeto nuclear, en un impactador nuclear, es mucho mayor. Es mucho que mayor, en, que en...
2: sí. Mm. Sí, nosotros de hecho estamos bastante limitados en cuanto al delta de V que podemos sacar. O sea, ya salir de la Tierra nos cuesta mucho. Mm. Eh, normalmente vamos con muy poquitos kilómetros por segundo de margen para poder, eh, para poder hacer un, un impacto, ¿no? un, imprimir un delta de V en un objeto. Sí que es cierto que... Eh, si eres hábil, por ejemplo, cerca del perihelio, un, un objeto que tenga una trayectoria muy elíptica, que claro, probablemente no sería el caso de un asteroide peligroso, pero un objeto que tuviera una trayectoria muy elíptica cerca del perihelio, un delta V que le imprima tiene luego un, una eh, produce una desviación mayor. Eh, esto se sabe, por ejemplo, la, se usa mucho en las, en las maniobras de asistencia gravitacional. Normalmente se, se hacen cuando pasa cerca del peri del perihobio, si son en Júpiter o del objeto que vayas a usar, ¿no? Porque ahí un pequeño cambio, un pequeño delta de V ahí, te cambia mucho la trayectoria luego de salida. Así que, bueno, con estas misiones también habría que estimar cuál es el momento óptimo de hacer una intervención. Eh, probablemente no sea cuanto antes mejor, que, que bueno, sí, en principio cuanto antes mejor, pero si es cerca de un perihelio, pues mucho mejor, porque amplificas luego el, el efecto que tiene el delta de V que puedas aplicar. Eh... Bueno, la moraleja con todo esto es que lo importante es sobre todo tener un buen catálogo que tú conozcas bien y tengas bien medidos todos los asteroides potencialmente peligrosos. ¿no? Aquí se habla, bueno, la definición de potencialmente peligrosos creo que no lo hemos dicho, pero son asteroides que se acercan a la órbita de la Tierra, eh, que se acercan a una distancia menor de 0,05 unidades astronómicas y que sea al menos de 140 metros de diámetro. Eh, porque eso... Eso ya es la consideración que te da bueno, algo que puede ser pues, muy catastrófico, o sea, que, que pueda que en el caso de caer en la Tierra pueda tener consecuencias de mega muertos, ¿no? como decía creo que Bernabé. Y de eso se estima que conocemos algo así como un tercio de la población.
1: Si sí, yo en realidad la moraleja que sacaría es que nos den 100 años más que ahora estamos ocupados. Dentro de 100 años ya que empiecen a venir
2: pues, eso, o sea, conocemos un tercio. Esto lo que dice es que tenemos que ponernos las pilas en tener mejores sistemas de detección. Se espera que, bueno, que en los próximos años efectivamente esto mejore mucho, ¿no? Eh, no solo con el observatorio Vera Rubin, sino con incluso misiones específicas como Neowise que están previstas para justamente eso, ¿no? Ampliar el catálogo que tenemos de, de objetos potencialmente peligrosos. Bueno, si no tienen más comentarios por seguir aislando temas, lo que puede ser potencialmente peligroso son un grupo de neandertales de paseo por la playa por ejemplo, se me ocurre
1: bueno, peligroso no. sobre todo si eres una almeja y, <ríe> y eres comestible entonces puede ser bastante peligroso
2: ha salido un paper muy chulo en Scientific Reports de Nature eh, además un trabajo de un, un grupo de investigadores españoles, pero no, no lo sacamos por eso, sino porque Realmente es un avance muy importante, en el cual han encontrado fósiles de huellas de un grupo de neandertales de hace 100.000 años, ochenta eh, y pico huellas que han encontrado de hace 100.000 años en, en la zona de Doñana. Eh, y yo me los imagino a estos... Eduardo Mayoral, es el investigador principal, me lo imagino ahí como Aragón, eh, encima de esas huellas, diciendo por aquí pasó un neandertal, aquí se desataron las cuerdas, aquí se... pues poco menos que algo así, ¿no? porque hacen un análisis forense eh, de estas huellas, sacan una serie de resultados y, y además una cosa que me ha sorprendido mucho, eh, de la, la estatura de, de esto, de este grupo de neandertales que encuentro, son como 30 o algo así, había incluso uno de más de 1,80 ochenta de altura estimada, que por lo que veo en la gráfica debe ser el espécimen más alto que se ha encontrado, o sea, es el... No sé.
1: A ver, los, los neandertales eran muy corpulentos ¿eh? y, y, y seguramente no sería raro que hubiese bueno, en muchas poblaciones alguna persona de, de esa altura. O sea, los neandertales podían ser gente bastante grande y bastante corpulenta.
2: Si miras y... la figura 6, no sé si la tienes delante, a ver. En la figura 6 pone unos cuadraditos amarillos los que ellos han eh, descubierto frente a otros grupos... O sea, aquí ponen los dos cuadraditos amarillos que salen, son los más altos que hay en la gráfica, ¿no? O sea, habrían ay, pillado ay, ay. El, el equipo de baloncesto de los Neandertales de paseo.
1: También es verdad que es una estimación a partir, a partir de las huellas, ¿no? O sea que, bueno, de hecho, a partir del tamaño del pie. O sea que mm. si lo que tienes es una persona con los pies muy grandes, pues a lo mejor no tiene por qué ser tan alta. Es que de nuevo sí. la variedad, la variación intraespecie es tan importante y tan poco conocida.
2: Bueno, si quieres, traduce lo que probablemente son los pies más grandes de Neandertal que se han encontrado, entonces, porque habrán aplicado mm. el mismo modelo más o menos que, que estos otros trabajos anteriores, ¿no?
1: Exacto. En, yo quería hacer un comentario a lo que tú habías dicho al principio. Has dicho eh, se han encontrado huellas de Neandertal. En realidad lo que se han encontrado son huellas. Pero el, el hecho de que tengan 100.000 años hace, eh, no imposible, pero, pero sí muy difícil que, que sean de otra cosa que no sean neandertales. Porque en esa época sabemos que había neandertales en la península ibérica. También sabemos que alguna población de Homo sapiens había salido de África ya, pero no tenemos constancia de que hubiese llegado tan lejos como la península ibérica. Porque hay que pensar que salen por por... Pues por Suez, por lo que lo que hoy en día es la península de Sinaí, y han de harto la vuelta. Entonces, es, es, no sabemos si llegaron hasta aquí, pero es improbable. Entonces, eh, teniendo huellas esa época, lo normal es que sean de neandertales. Y también hay otra cosa que, que me parece importante resaltar, que es que es verdad que son 87, pero son 87 de épocas diferentes y la mayoría son huellas sueltas. O sea que ah, a veces son de épocas pensamos... diferentes.
2: Yo pensaba que eran el mismo grupo.
1: A veces no, o sea, quiero decir, no lo sabemos. Es posible que sea del mismo grupo, pero lo probable es que no. Porque el, en realidad solo hay, creo que son cuatro pares de huellas que parece plausible que sean dos pasos de la misma persona. El resto son huellas, huellas individuales. Entonces, huellas individuales que aparezcan eh, a, agrupadas en un solo sitio, en realidad lo que te viene a decir es que será un sitio muy concurrido, que era un sitio visitado muy a menudo, por poblaciones de neandertales que hacían cosas. Ahí. Que
2: iban a la playa, eh, claramente
1: Bueno, sí iban a la playa pero no sabemos muy bien a qué, a lo mejor iban a la playa a cazar, a pescar o iban a la playa a limpiar cosas en el agua del mar, no lo tenemos muy claro una cosa bonita que se ve de, de, de este estudio es que la orientación general de las huellas es más o menos perpendicular a la línea del agua lo cual te viene a decir que en realidad lo que estaban haciendo era o acercarse al agua o alejarse del agua y la mayor parte el como tres cuartos están en la parte seca digamos no están en la parte parcialmente cubierta por el agua sino en la parte directamente seca así que se sugiere una escena en la que esos neandertales estarían quizá eh, como acechando a animales que estuviesen en la en la parte en el agua eh, en, en, en el agua más somera digamos a lo sí. mejor pe pequeños peces quizá eh, moluscos tal vez crustáceos o algo por el estilo es un, es un escenario sugerido solo por este hecho, por el hecho de que la mayor parte de huellas parece que van perpendiculares a la, a la línea del agua. Sí. Y a mí ya me parece espectacular que se pueda sacar tanta información, ¿no? Porque en el fondo lo que tienes es 87 huellas que probablemente sean de épocas distintas. No muy distintas, o sea, quiero decir, no es que una vaya a ser de hace 200.000 años y otra de hace 89.000 mil pero que seguramente pues no se dejaron todas el mismo año <risa> o, y cada una se dejó un año a lo largo pues de 200 años no sé quién sabe
2: vale pues yo había entendido es que no sé si igual no lo leí bien no pero que se pensaba que esto podía aportar información sobre comportamientos sociales en grupo y demás pero pero claro es verdad si eran más de 30 y pico individuos pues no tampoco hay por qué asumir que iban todos eh, que iban todos juntos no que podían ser que sí, que no hay ninguna evidencia que sugiera que, 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 o sea, que sean de la misma época, no quiere decir que sean del mismo día, vamos.
1: Sí, pero sí te aporta información estadística. O sea, lo que quiere ah, decir ya te es, entiendo.
2: Sí. Vale.
1: de ya la sí. población de gente que se acercaba a esta orilla a hacer cosas que hmm. posiblemente podían estar relacionadas con acechar animales. En sí, el, el, el comportamiento general,
2: ¿no? O sea, dejaban la toalla aquí, luego bajaban caminando por allí, ese tipo de
1: Exacto. No sabes cómo de grandes eran los grupos, pero sí sabes más o menos su demografía. O sea, se ha visto que los adultos son, pues creo que son como una quinta parte o algo así, un, un, un porcentaje pequeño. La mayoría son adolescentes, la mayoría son gente de, de 17, 18, 19 años y hay un porcentaje pequeño de niños. O sea, que algo sabes. O sea, no estaba no estaba prohibido que los niños fueran a la playa, <ríe> por lo menos, digamos. ¿no? Mm. Y, y las actividades que hacían ahí eran actividades que probablemente involucraban a gente de diversas edades. Eh, bueno, por lo menos eso lo sabes, independientemente de que no sea una reconstrucción de un único grupo un único día, sino que es más bien como una muestra estadística del comportamiento de esa población a lo largo de un tiempo no, no muy grande tampoco, eh, ya te digo, no, no estoy muy seguro cuál será el margen, pero probablemente el margen no será mucho mayor de unos pocos cientos de años. O sea que, es una población a lo largo de tres o cuatro generaciones, quizá o cinco.
2: Hmm. Esto sí, es porque, Toñana, que, si es fuera curioso,
0: ahí... ¿no? Que las huellas, eh, eh, yo qué sé, uno siempre se imagina las huellas que desaparecen, ¿no? Y que la única manera de que se conserven las huellas es que ocurra un evento rápido, por ejemplo, yo que sé, que un volcán lleve cenizas y todo se cubra de cenizas, y entonces las huellas más recientes son las únicas que se mantienen, ¿no? Pero esa idea de que tienes una huella de hoy y otra huella de hace 20 años y otra huella de hace 40 años, eh, claro, 40 años a esas escalas no es nada. Pero claro, ¿cómo se ha podido preservar la huella de hace 40 años? Eh,
1: no sé, a mí a mí precisamente me parece más lógico gracias a eso, porque lo raro sería que vinieran unos señores, dejaran un montón de huellas en la playa y todas se preservaran. Eso sí que sería verdaderamente peculiar. Lo normal es, bueno, una gente que suele venir a este lugar y resulta que donde pisó este señor en ese momento pues ha caído arena muy poco tiempo después y eso ha dejado ahí una marca de la huella. Y dos años después pisa una señora en otro sitio sí. y también cae arena ahí. Yo sospecho que este es más o menos el mecanismo de formación. ¿no? Eh, mm. Eso habría que hablarlo con un tafónomo, con un experto en, en cómo se depositan los restos fósiles y cómo quedan, y cómo quedan fosilizados. ¿no? Eh, pero, pero más o menos por ahí debe de ir a los tiros. Por eso, por eso la mayoría son huellas individuales, por la dificultad de, de que queden registradas.
2: Hmm. Curioso.
1: Sí, a mí el artículo me parece, o sea, no me parece como eh, que te cambie la vida el artículo, pero bueno, es información interesante y es, eh, bueno, una pequeña pieza más del puzzle, del comportamiento de neandertales. Ellos, por ejemplo, lo ligan con, con el hecho de que hace poco salieron unos cuantos artículos publicados de que los neandertales usaban conchas, probablemente con finalidades no meramente utilitarias, sino incluso a lo mejor ornamentales, y por lo tanto les podía interesar visitar una playa para, para conseguir esas conchas. Eh, bueno, esa podría ser una de las razones quizá, quizá no la única
2: deberías mirar ahí en tu tierra en las playas, a ver si encuentran huellas de nendertales haciendo fuego por la noche de San Juan o alguna cosa así y así podrías sí. atar no solo el año, sino el día, de, el día del año me llama pero, la y, atención sí.
0: ¿y te suena Alberto el tema de que en Gibraltar había pruebas de que pescaban? porque me suena bien eso, pero no estoy seguro
1: no, no lo sé, no, a ver, no me suena eso. O sea, sé que por Gibraltar, yo. por Gibraltar hay una huella eh, de hace 28.000 años que está muy contestada, ¿no? porque hay gente que dice que es de Neandertal y otros te dicen, no puede ser, los Neandertales se extinguieron hace 40.000 años. Entonces está esta cosa de si sobrevivieron los Neandertales en la zona del sur de España hasta hace menos de 30.000 años. Pero, pero eso de que pescaban no, no a ver, a ver. se me habrá escapado.
0: No lo sé, lo mismo me lo he de inventar, no lo sé. Yo me suena, pero no sé por qué
2: me suena. Bueno, lo buscamos y si no, ya el próximo episodio hacemos una fe de roedores de esas que dice Alberto. <risa> Exacto. Me llama la atención la figura 6, el tercer panel, el panel C, es una especie de histograma, pero que solo tiene tres columnas para decir sí. que niños hay siete, adolescentes hay quince <risa> y adultos hay nueve. O sea, que eso lo podían haber dicho con tres palabras y no hacía falta poner una sí. figura, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, es, bueno, estadística muy baja, eh, no sabemos, bueno, sospechamos que representa la gente que iba a la playa a hacer cosas, no necesariamente la gente que vivía en esos grupos, o sea, a lo mejor mm. en esos grupos había gente de 70 años pero no iban a la playa porque, claro. pues, no sé, les, les dolía algo y se quedaban en casa, ¿no? Entonces hay que tener muy claro lo que, lo que estas cosas representan. Es posible que representaran más o menos bien la estructura del grupo, pero también es posible que haya ahí un sesgo.
3: Mm.
1: Por el hecho de que lo estás viendo en un entorno muy concreto, ¿no? Digamos.
2: Muy bien, pues, pues está muy chulo el artículo, la verdad. Además el título es Tracking, ¿no? Como siguiendo las huellas de, mm. de neandertales en el Pleistoceno tardío, ¿no? Eh, sí, estoy viendo
1: que el... Eh, a ver estoy viendo que datan el estrato en 106 más menos 19 kilo años, por lo tanto 106.000 años más menos 19.000 por lo tanto, fijaos el margen súper amplio que hay de tiempo para que esas huellas hayan quedado ahí registradas
2: Pues muy bien, está muy chulo el, el trabajo, la verdad Bueno eh, si, eh, si les parece pasamos de tema y teníamos también para hoy eh, hemos visto que salió estos días en el Archive, se subió un preprint de eh, aquello del fosfano en Venus. ¿Se acuerdan de aquella polémica, agria polémica incluso, diría yo, cuando el, el grupo liderado por Jane Greaves eh, publicó en Nature Astronomy eh, pues unas observaciones, primero con el telescopio James Clerk Maxwell y luego con ALMA, que bueno pues parecía indicar, sugerir la presencia de una línea de fosfano eh, y ellos pues primero pues decían de forma cautelosa que eh, anunciaban la posible detección de fosfano en la atmósfera de Venus por encima de la capa de nubes y eso, claro, tuvo mucho impacto mediático porque no se sabe cómo se podría mantener esas grandes cantidades de fosfano que detectaban en la atmósfera de Venus en la Tierra todo el fosfano es producido por procesos biológicos nos acordamos de ese paper de Horowitz y Sagan de los años 60 en el que afirmaban que, bueno, Venus es un infierno pero justo por encima de las nubes está gustito. hay una atmósfera de presión 20 y pico grados centígrados un poco de ácido sulfúrico pero eso hay eh, hay microorganismos que viven bien con eso y Ácido proponía... sulfúrico
1: hay en, en todas las buenas casas
2: Claro, bueno, es, eh, bueno se puede convivir con eso, no es tampoco para, para morirse eh, bueno, sí, según quién, pero vamos que en la Tierra hay microorganismos que pueden vivir en esas condiciones y proponían ellos que por qué no pudiera haber una biología eh, una microbiología sostenida sobre la atmósfera de Venus no entonces este este resultado pues inmediatamente eh, puso a mucha gente con las orejas tiesas además hay que recordar que este grupo había propuesto anteriormente que el fosfano sería un biomarcador por sí mismo muy muy claro ¿no? algo que también es controvertido hay mucha gente que no está de acuerdo con eso pero bueno en las condiciones de la atmósfera de Venus que es una atmósfera muy reductora muy fuertemente reductora no debería eh, a ver oxidante oxidante, oxidante oxidante. perdón reductora es la de los planetas está, gigantes que sí sabemos está lleno que de hay. CO2 Sí,
1: si está lleno de CO2,
2: eso quiere decir que está muy oxidado. Todo. Sí, exactamente. Reductora es que hay abundancia de hidrógeno. Oxidante es que hay abundancia de bueno, de oxígeno o de cosas como CO2. En los planetas gigantes sí que se detecta fosfano, pero ahí es normal porque es muy reductora, que es lo que quería decir. Hay tanto hidrógeno que es fácil que el fósforo se acople con esos hidrógenos para formar... Decía que el fosfano es como el, el, el metano del fósforo. O sea, el, el metano es carbono con todos sus enlaces ocupados por hidrógeno, pues fosfano es lo mismo, pero con el fósforo, que es un elemento, o sea, una columna antes en la tabla periódica, entonces tiene tres eh, posibilidades de enlazar, pues esos tres enlaces los tiene ocupados con hidrógeno.
1: El, el amoníaco del fósforo, si quieres, ¿no? Más uh -huh. parecido todavía.
2: Vale. Y el... Eh, sí, porque el amoníaco es NH3 y fosfano es pH3, ¿no? Exacto. Eh, entonces... En el caso de la atmósfera de Venus, eh, bueno, no hay un mecanismo claro y se decía que pues, podría haber química atmosfé atmosférica desconocida o bien bioquímica que estuviera originando ese fosfano. Entonces, por eso pues, tuvo muchísima repercusión ese artículo. Eh, salió hasta en cuarto milenio. y, <risa> eh, Pero inmediatamente empezaron a salir eh, críticas a la detección. Y sobre todo hubo una muy fuerte... ¿En cuarto milenio también. Sí, también, Crítica criticar muy fuerte <risa> a todo, eh, la gente critica mucho, ya sabemos, y hubo sobre todo una respuesta muy fuerte, muy virulenta, que también generó polémica por lo virulenta que había sido, lo violenta que había sido esa crítica de un artículo de Villanueva y colaboradores, que se publicó en, el, en la propia revista Nature como un Matters Arising, que es una especie de cuestionamiento de un artículo anterior publicado, ¿no? en el que se llegaba a solicitar que se retractara el artículo. Entonces esa correspondencia continuó, el grupo de Greaves publicó una respuesta a ese artículo de Villanueva y tal. Bueno, hay que decir que Villanueva y colaboradores pues, también publicaron comunicados en los que se disculpaban por el tono quizás excesivamente fuerte de su artículo. Eh, entonces, en el que se decían que se reafirmaban en la parte científica pero que lamentaban haber sido demasiado agresivos en la forma de expresarse, ¿no? En Matters eh,
1: Arising, en ese caso, fue que te arreo con la alpargata, pero en modo científico.
2: Sí, sí, un poco. Yo creo que generó cierta contestación en la comunidad científica pues yo creo que mmm, todos los que lo leímos también aquí en Coffee que estuvimos hablando del tema también nos parecía que el tono era demasiado demasiado duro, ¿no? Entonces, bueno, ellos se disculparon por eso, eh, pero bueno, el tema está ahí, que ellos decían que probablemente eso que habían detectado no era fosfano, que probablemente no habían detectado nada y que si había algo, seguramente estaban confundiéndolo con SO2, con dióxido de azufre. Bueno, salió una respuesta de Greaves y colaboradores y ahora acaba de salir otro preprint que también es una respuesta eh, para ese artículo de Villanueva eh, y colaboradores. Y bueno, el artículo eh, lo estábamos comentando antes al principio con Francis, yo lo vi un poco por encima, creo que Francis también. Eh, a mí me parece muy árido, muy muy técnico y que habría que ir muy muy a los detalles, y cuando digo muy a los detalles digo casi a nivel de hacer de referí, para realmente poder opinar si tienen razón o no tienen razón. Yo a mí a simple vista, viendo las gráficas, Francis, no sé qué opinas tú, viendo la figura 1... Eh, me siguen surgiendo muchas dudas de que esa detección sea robusta. Ellos aquí afirman que tienen cinco sigmas, eh, la detección es a cinco sigmas, pero yo no veo 5 sigmas ahí yo, cuando en astrofísica decimos que hay una línea espectral detectada a tantos sigmas, te refieres a que en el ruido, eh, si sigma caracteriza tu nivel de ruido, pues que la, la línea que estás detectando está a eso, a es, tantos, o sea tantas veces por encima del ruido. Y yo aquí en esta gráfica no veo que esa línea esté a 5 sigmas del ruido, pero ni, ni de broma. no Otra cosa es que pues puede haber métodos estadísticos que te permitan aseverar que ahí existe una línea. Pero yo no lo veo nada claro. Y sobre todo me falta el decir, bueno, lo que se hace en física de partículas, esto de pensar en el look elsewhere effect. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una fluctuación en mis datos me produzca aquí una, eh, o sea, sí es verdad que se ve que, que es más profundo aquí este punto, pero hay otros puntos por ahí que son casi tan profundos como este. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea por por azar? Es ¿no? un poco lo que me, me falta, que no veo que hayan, que hayan dado ese dato, eh, que sería lo, lo importante, yo creo.
0: Sí, aquí el, aquí el punto clave es que no son nuevas observaciones, es tomar los mismos datos de siempre, y reanalizarlos con otra herramienta. no Fue muy criticado el tema del polinomio de grado 12, pues aquí deciden utilizar polinomios de grado más bajo. Y, pero claro, en este tipo de artículos eh, hay un sesgo de confirmación. no Es un master advising, o sea, tú estás contestando una crítica. Entonces, cuando tú contestas una crítica, tú estás sesgado a decir, no, no, lo que yo hice está bien. ¿eh? Entonces, yo lo voy a hacer de otras maneras, pero no de cualquier manera, de otras maneras que den que lo que yo hice estaba bien, vale, yo lo hago de siete maneras y veo que tres maneras me funcionan y solo te cuento
2: esas tres. Claro, no sabemos ¿vale? cuántas otras han probado.
0: Claro, claro, habrán probado muchas opciones, porque han probado incluso usar un polinomio de grado muy bajo, eh, prácticamente cero, eh, un valor constante, han probado diferentes técnicas y, y seguro que han probado muchas y han sesgado el resultado, han dicho, no, no, vamos a coger solo las que nos apoyen. no Y Entonces, claro, esa confianza estadística de cinco sigmas, que hablan de, de entre 4,2 y 4,8, más de cinco sigmas, depende de lo que apliquen, eh, pues obviamente a mí me, me genera dudas ¿no? de, de que en los detalles está la cuestión. ¿no? Uh
3: -huh. y,
0: o sea, que yo creo que hay que contextualizar este artículo como, como una respuesta, no una respuesta a una crítica. En la que cuando uno responde una crítica, uno siempre eh, responde de manera muy diferente a lo que sería un artículo directo. Decir, mira, pues tenemos eh, estos datos, vamos a analizarlos eh, sin tener ningún tipo de prejuicio. ¿no? Aquí hay mm. ese prejuicio de decir, me estoy defendiendo y tengo que probar que lo que hice estaba bien. ¿no? Mm. Y, y lo, como siendo los datos los mismos, las mismas dudas que teníamos sobre si realmente a vista se veían o no, es que no te ponen la línea esa que te, que, que te marca dónde está... Eh, la línea eh, la línea espectral que está superpuesta a los datos tú solo ves los datos y tú dices, bueno, la verdad es que no lo veo tan claro o sea claro. no se ve tan claro. claro
1: es que es que a ti te dicen cinco sigmas y tú piensas, joder, voy a ver unos datos en donde la línea va a estar clarísima o sea, donde no hace falta que me la marquen cinco sigmas significa voy a ver la línea y lo vería cualquiera y sin embargo, tú ves los datos, y ahí lo que ves es un montón de ruido, y entonces sí te marcan ahí dónde debería estar la línea, y dices, bueno, pues a lo mejor, y, y sorprende que eso sea cinco sigmas, ¿no? Mm.
2: Eso, eso es lo que yo digo, yo no, yo no veo ahí cinco sigmas, es que no lo, no, confieso que no he leído el artículo en suficiente detalle como para entender. ¿qué es lo que quieren decir con cinco sigmas? ¿no? Habría habría que ver a qué se refieren, ¿no? Porque a veces... Mm. O sea, no basta con decir cinco sigmas. Eh, tienes que decir cuál es la distribución que está... O sea, es, con es respecto
1: a qué estás comparando, ¿no? ¿Cinco sigmas es con respecto a alguna cosa? Sí,
2: ¿cuál es tu distribución? O sea, cuando yo digo tengo un espectro con un cierto ruido y detecto algo con tantas sigmas, lo que yo entiendo por eso no es lo que ellos están presentando aquí. O sea, yo veo mm. el ruido de este espectro y la, y la línea que ellos dicen detectar está o al nivel del ruido, o a dos veces, menos de dos veces el nivel del ruido. Entonces, con el criterio que yo suelo aplicar, y que es lo que se suele aplicar en el campo, yo no diría que eso es cinco sigma, diría que como mucho dos, si acaso.
1: Sí, así, así a como... ojo de buen Cubero, eso es lo que yo habría dicho. Esto, así a ojo, parecen dos sigmas como mucho mm. Sí. sí,
0: hay mucha mucha fluctuación de ruido. Eh, claro, y aquí el problema también está el tema de la, de la interpretación como línea del dióxido de SO2, ¿no? Del dióxido azufre, mm. que eh, la diferencia es muy, muy pequeña. Ambas líneas están prácticamente juntas. Eh, la, la diferencia en velocidad, aquí se mide velocidad Doppler, es de, como de uno y pico, según el artículo de Villanueva, era de 1,3 eh, kilómetros por segundo. Y aquí la, la línea tiene una anchura que, a vista, pues está entre menos 5 y 5. Entonces, si tú tienes dos líneas separadas por uno con tres y, y estás hablando de una línea, y, está, y aquí te apoyan diciendo que eh, hasta con tres sigmas descartan la hipótesis de que sea SO2. Me parece excesivo. O sea, yo creo que, que en este artículo hay errores estadísticos importantes eh, porque está todo sesgado a, a ver lo que, lo que no hay.
2: Yo no lo sé. Es cierto que puede ser casualidad, pero en estos datos parece que hay baja el, 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 es sugerente, ¿no? O sea, viendo el ojo es sugerente de que hay tal y es verdad que tienes también las observaciones del James Clerk Maxwell que también tienen ahí una bajada. Entonces, puede ser casualidad las dos cosas. Yo diría que bueno, que todo esto es sugerente y que hay que investigar más. Yo sigo pensando que creo que lo que han presentado Griffiths y colaboradores pues no es ningún disparate, o sea, es una cosa interesante y habrá que seguirlo. Creo que la en fin, la crítica también está justificada porque lo que presentan no, no es realmente muy sólido, eh, no es convincente al 100% y creo pues, que lo que habrá que ver es, es, la clave es lo que decía Francia al principio, no hay observaciones nuevas. Pues ver observaciones nuevas, ver si hay otras claro. líneas, buscar otras líneas de fosfano, intentar detectarlas con ALMA o con algún otro sí. observatorio y, y ver si esto se puede confirmar o descartar
0: no sé si habéis visto la, la figura suplementaria 1, la que está en la página 9 eh, que hablan de la, los datos sin calibrar con calibrar, pero claro, unos datos con una resolución que es ficticia, o sea, ahí han metido bastante, y ahí es donde realmente pues, se ve, entre comillas, las cinco sigmas pero, por ejemplo, la, en la celeste que es la que está a la mano derecha, ves que el pico central tiene claramente cinco sigmas seguro pero justo en los bordes de la ventana hay otro pico que está como saliendo mm. ¿Vale? Sí. Y ahí no han aplicado el look XVFC, no han te cuenta de que ahí está viendo algo. Esto está pidiendo a gritos que abras la ventana, la abras un poquito. Claro, eso no debe ser trivial, porque los datos que tienes son los que tienes, es la ventana en la que lo tienes. Pero eso sospecha de que está mal hecho esta, esta calibración.
2: ¿no? Sí, pero yo, yo hay una cosa que no entendí ahí, Francis, no sé si tú lo entendiste. Esa figura que tú estás diciendo, la figura uno de los suplementarios, esa no es la línea de fosfano, es la de HDO, que en, entiendo uh -huh. que es el, el agua, eh, agua con hidrógeno y deuterio, ¿no? Uh -huh. Eh, no, no entiendo muy bien a qué viene esto. Es como que hay un rasgo espectral que es muy claro y muy marcado, ahí le aplican su, 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 técnica. su técnica y se ve que queda, queda muy bien, queda muy bonito y se detecta claramente esa línea de agua con deuterio. Vale, perfecto. Pero no entiendo luego… Eh, bueno, luego, antes, en la figura 1 de, del artículo… Sí. Eh, superponen, en la figura 1 del artículo la, hay, hay tres gráficas, sí, tres gráficas la, sí. la gráfica del medio no la entiendo es coger los datos del, de la línea de fosfano, donde no se ve nada y ahí le superponen encima lo del deuterio no, no entiendo muy bien, lo del, lo del agua con deuterio Sí, sí, sí. no entiendo por qué hacen eso, o qué significa eso Sí,
0: uh -huh. yo creo que eso es para forzar eso que se vea la figura donde no la hay Es que este es el truco este de, de superponerte encima una figura para sesgarte la vista y que tú veas lo que no hay
2: es Bien. como para que veas el efecto que tendría una línea espectral si lo hubiera, supongo. Sí, algo así. Vale. No sé, no, no lo entendí mucho. Me...
0: Pero ya te digo, a mí no me, no me convence nada. Yo lo veo lleno de sesgos y no, no me acaba de convencer. Uh -huh. Yo sigo en mis trece de que, la, de que no hay forfina. ¿No?
3: Puede, Venus, ser, puede ser, puede
0: en, en las cantidades que están hablando. Porque aquí ahora ponían, el, el nuevo límite lo ponían en siete partes por millardo, ¿no? Uh -huh. En lugar de uh -huh. 20 lo bajaban a siete. Exacto. que en otro sí. artículo previo lo habían bajado como a uno y ahora lo suben a, o a uno o a dos no recuerdo, y ahora lo suben a siete bueno, yo qué sé, están ahí bailando la cifra porque tiene que haberlo porque tiene que haberlo, ¿no? y, y no está claro que esté
2: Pues sí, yo también vamos, yo yo no, no quiero descartarlo totalmente, ¿no? porque es verdad que parece que se ve que hay, hay hay una una cierta un cierto indicio de que podría haber algo, que además también lo ven con el otro telescopio ...pero habría que confirmarlo... ...es que lo, lo ideal sería intentar obtener observaciones mejores o, o de otras líneas. Es que lo que va a ser fundamental, y así también te evita el problema de si es contaminación de CO2 o de qué es, tal, pues buscar otra línea de fosfano, ¿no? Que supongo que será lo próximo que habrá que hacer en este trabajo. Claro, yo entiendo que ellos están en la cosa de que me han faltado a mi honor, a mi honorabilidad, y tengo que <risa> tengo que defender aquí mi, eh, mi orgullo, ¿no? Pero, y bueno, pues tendrán que defenderse de esa crítica que se les ha hecho, pero no sé, lo que estamos esperando es ver otra línea a ver qué sí. a ver qué pasa o,
1: o simplemente otro grupo a lo mejor aplicando otras técnicas estadísticas o sea, si lo que tenemos dudas es si eh, no están como forzando un poco la estadística o tal, pues a lo mejor estaría bien ver bueno, a lo mejor estaría bien que un matemático experto en estadística repasara esto, pero como eso es muy trabajoso, quizás más fácil que otro grupo de físicos haga su análisis estadístico sí, pero de bueno, ya independiente.
0: Se han, ya se han publicado, Alberto. Se publicó lo de Villanueva, también se ha publicado otra gente. Hay gente que ha usado más o menos los mismos datos. Y,
1: y no, no pero con niños. otros datos, con otros datos, quiero decir. Claro, o sea la que...
0: clave son otros datos. O sea, La clave Exacto. aquí es tener más observaciones, más datos, datos independientes. y Ellos se apoyan. Sí. Y había unos indicios de la sonda Voyager... Eh, de lo que ah. han visto en el James C. Marvel y, y de lo que no se ve pero quieren ver en ALMA y, y entonces necesitamos nuevas observaciones de ALMA, nuevas observaciones de, de la, la sonda vivo era la que iba a pasar, volver a pasar este verano
2: Bepi Colombo, de ¿no? eh,
0: la sí. Bepi, Colombo Bepi Colombo,
2: sí, de camino a Mercurio
0: y, y entonces no sé, creo que era este verano, no recuerdo si era en julio por ahí. Eh, y parece que están preparando el software para que pueda intentar ver algo se va a acercar más de, de lo que se acercó la otra vez Sí,
2: porque tiene un espectrógrafo la BepiColombo, o sea, que es posible que pueda, que pueda observar alguna línea. ¿sí? No sé si esta o alguna otra. Esta no, porque esta será en radio, pero a lo mejor alguna en el infrarrojo o algo así. N eh,
1: nunca, nunca se ha dicho, así que supongo que no debe de poder aportar nada, pero la Akatsuki, que es la única sonda funcional que tenemos ahora en Venus, no puede decirnos nada de esto. No, no debe de tener espectrógrafo, seguramente. No
2: lo sé. No, no, eh, no he oído nunca lo que, se ha dicho, que se así que sospecho...
1: Mire, Sospecho que no, será que no que no tiene los instrumentos apropiados.
2: Debe ser cuestión de instrumentación, sí. Bueno, pues, pues nada, eh, seguiremos. Sí, a mí también me falta eso, ¿no? Que otros grupos, porque los datos son públicos, ya Alma los ha, los ha hecho públicos, sí. y ellos, eh, GRIPS y tal, eh, todos los, los programas de reducción y, y los scripts de Alma que usan los tienen publicados también. O sea que cualquiera en principio puede ir y reproducir lo que ellos están haciendo a que sí, faltaría, eso lo hicieron Villanueva y tal, pues faltaría que pues no sé, que algún otro grupo también lo intentara y, y diera su no sé, su, su opinión sobre qué es lo que les sale, ¿no? Entiendo. Esto tiene que ser reproducible. No sé si en claro. un tema en principio tan interesante, sorprende que no haya más gente metida en este fregado. Haciendo ruido, no sé. Bueno,
1: no sé, ya os digo, yo, yo, claro, desde luego, ver otras líneas o tener más datos sería deseable, pero incluso esta misma línea con unos datos distintos y un análisis estadístico distinto creo que estaría bien. Porque como los propios datos han sido puestos en cuestión, que Alma dijo, ay, pues no sabemos, vamos a retirarlos y tal, bueno, pues venga, vamos a volver a medir y que otra gente me haga un análisis estadístico y a ver qué les sale.
2: Sí, y también incluso volver a repetir observaciones con alma, o sea, volver claro, a observar claro, exacto, y, exacto. y tratar de reducir esos errores. No sé si ese ruido es aleatorio o, o es sistemático. Yo creo que lo sistemático eran la, los ripples, no, las ondulaciones, pero el ruido probablemente sea el ruido fotónico o, o algún tipo de ruido aleatorio, o sea que a lo mejor simplemente observando más tiempo se podrían reducir esas barras de error. Y, y ver si, o simplemente repitiendo lo mismo y ver si vuelve a aparecer ahí un rasgo, pues oye, ya sería interesante por ir por lo menos confirmando que hay algo eh, y luego ya habría que ver si es contaminación de otra cosa o si es el fosfano o qué demonios sí. pero sí, sorprende que no haya más observaciones de esto porque ya han pasado unos meses no entiendo que al principio pues era todo muy reciente pero yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que se haya podido reobservar, ¿no? No sé. ¿Tiene, tiene
1: pinta de que el grupo de GRIPS sean como expertos en esta molécula en concreto yo, yo no sé mucho de espectrografía pero, pero da la sensación como que ellos tienen las tienen más claves para localizar la, el fosfano que otros grupos, ¿no? porque por ejemplo Villanueva y tal, pensaron en otras moléculas pensaron en SO2 que son moléculas más estudiadas, más utilizadas o sea que puede que haya también ahí una dificultad en el sentido de que tengas que saber cosas acerca de la espectrografía del fosfano que no todos los grupos sepan
2: bueno, eh, al fin y al cabo, la parte observacional es, eh, es conocer alma aplicado a un planeta, en este caso no a Venus. Eh, yo creo que debe haber gente con experiencia para poder, por lo menos, tomar esas observaciones y no interpretarlas. Eh, sí,
1: tomarlas, pero, pero para interpretarlas habrás de comparar con la... La línea o la banda, más bien, de, de la molécula, y a lo mejor, pues, eso, eso es una expertise que no todo el mundo tiene. Sí,
2: eso es más complicado, efectivamente. Pero por lo menos en la parte observacional de decir, aquí hay algo o no, que, mm. que todavía está un poco en duda, porque yo, en fin, parece que hay indicios, pero estaría bien confirmarlo, y tampoco lo tengo claro al 100% que ahí realmente hay una línea. O sea, hay cierta sugerencia, visto esa grafiquita y vista la del otro telescopio, la del James Clerk Maxwell, pues parecería que hay algo. Pero no lo tengo claro al 100%. O sea, lo que decíamos, puede estar a lo mejor a dos sigmas. Pues estaría bien por lo menos confirmar eso. Si sí. ahí realmente hay algo, ¿no? Y eso es observacional. Eso seguro que tiene que haber gente, incluso dentro de la propia colaboración de Alma. Es que ni siquiera debería hacer falta que viniera nadie de fuera. O sea, yo creo que esto pues, debería resolverlo Alma. Llegar y tirarle, decir, vamos a coger tiempo de servicio y lo vamos a dedicar a observar tres días enteros Venus. Yo qué sé. Sí. Eh, y por lo menos ver si hay una línea ahí realmente
0: sí. en Akatsuki, que comentaba eh, Alberto, tenía un espectrógrafo bastante ancho porque cubría desde el ultravioleta lejano hasta microondas, Ajá. o sea que cubría un espectro muy grande, pero parece que ya tienen que tener los datos almacenados pero probablemente no, no haya visto nada la gente de Akatsuki ahora haber analizado esos datos, no llegan a radio, o sea no pueden ver específicamente eh, estas líneas espectrales, pero lo mismo hay líneas espectrales de la el forfano que se ven en ese rango, quizás en el, el microondas mm -hmm. o por ahí. Y, pero como parece que ya no toman datos, pues ya tuvieron la misión ya acabó. Supongo que al tener los datos almacenados, habrá gente que lo habrá analizado y no habrá encontrado nada. Por eso vale, no vale. se ha publicado nada, no lo sé.
1: ¿eh? Sí, sí. El, el hecho de que no lleguen a las mismas frecuencias, claro, es un problema, porque no puedes hacer una comparación directa.
2: Sí, hubo un. Eh hubo un paper que salió con un telescopio infrarrojo que buscaban eh, líneas de fosfano en el infrarrojo que no encontraban y de hecho había algunos miembros del, del equipo de GRIPS sí. en ese artículo y daban una explicación sobre por qué no se encontraban ahí entonces dependiendo de cómo fuera la distribución vertical del fosfano pues sería compatible con que se viera en los datos de ALMA y no en estos en el infrarrojo eh, o sea que es más complicado la no detección en otras longitudes de onda no implicaría que no existiera ¿no? por lo menos eh, ellos encontraron una, una forma de salvarlo el hecho de que no se detectara en el infrarrojo hmm.
0: Sí, Akatsuki probablemente haya, lo haya estudiado en el infrarrojo y haya ha tenido datos durante mucho tiempo, de manera más o menos continua
2: hmm. sí. supongo que no lo habrá no lo habrán visto, pero igual que pasaba con esta otra instalación infrarroja pues se puede eh, salvar eh, el no detectarlo en el infrarrojo, lo que pasa es que, claro, eh, es un poco, genera un poco de desconfianza, ¿no? Es decir, pues si en el infrarrojo no está, mm, bueno, ya también, tienes que.
1: También eh, vamos a decir lo mismo que dijimos cuando todo esto empezó, que es que a lo mejor estaríamos discutiendo mucho menos si hubiéramos mandado alguna sonda a Venus en los sí, últimos 40 sí. años. <risa> o sea, quiere decir que hemos mandado alguna, pero por ejemplo, Akatsuki salió medio mal, eh, en sí. fin, eh, no sé, es un planeta infraestudiado.
2: Sí. Es un planeta muy infraestudiado, sí. Aquí comienza
1: Señales de los oyentes. Yo sigo oyendo gallinas. Pero muchas. ¿eh? Quiero decir. Yo sé que no lo es, sé que esto debe de ser una especie de, de, esto, de ilusión auditiva, pero yo oigo gallinas.
2: Le preguntaremos a Juan Carlos Ortega porque es, es, tan genial el tío que es capaz de haber cogido, de haber seguido un corral, haber grabado gallinas y, y, haberlo hecho parecer que es el dial de la radio cambiando de, de emisora en y una radio. Esto será antigua. como
1: el vestido azul y, sí. y negro, lo que sea, pero auditivo. Pero yo es que las oigo y no, y no, soy capaz de escuchar otra cosa. Es
0: bueno, increíble. es verdad,
2: hay un efecto así, auditivo, ¿no? Sí. de ¿Cómo era? ¿Había, había un o sea, audio? Lo de, la,
0: lo de los nombres, no. Eh, hay varios nombres, combinaciones, que si te dicen que es un nombre, eh, escuchas ese nombre, y si te dicen que es otro nombre, escuchas el otro, y a priori no tienen nada que ver. Lo que pasa es que se han superpuesto los sonidos. Te sí. pongo ambos sonidos, como si dos personas hablaran al mismo tiempo, y entonces como si tú escucharas la voz de uno o la voz de otro. Sí, hay, uno se,
1: hay uno que se hizo viral en internet, que era Laurel y no sé quién, ¿no? Sí, pues, sí.
0: No sé si Laurel y Hardy, pero
1: bueno, algo así. No, Hardy no, pero era, era Laure, lo era uno y el otro no me acuerdo. Sí.
2: Bueno, vamos a atender al chat, que hay, hay mucha gente siguiendo la emisión en directo del programa hoy eh, y que nos están dejando comentarios y preguntas. Eh, yo les, les mando un saludo, como siempre les pido disculpas por no seguir la conversación, pero ya eh, en fin, ya me cuesta atender a, a la conversación que tenemos y y un poco los papers que tenemos sobre la mesa y esas cosas. Y ahora es cuando empiezo a mirarla, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, nos dice Bruno, aquí con el hashtag de oyentes, que pregunta, Algal, si, si publicas un paper ya eres científico. Esta es una pregunta un poco ortogonal, ¿no? <risa> no es muy sobre ciencia, pero... ¿Qué es lo que significa ser científico? Esa es una buena pregunta. Yo, pero para mí debe ser como ser fontanero o ser zapatero. Quiero decir... Pues si alguien se gana la vida eh, reparando tuberías, entiendo que es un fontanero. Eh, esto es equivalente a decir si reparas una tubería eres fontanero. Bueno, si puedes, a lo mejor si reparas un día una tubería porque sabes reparar tuberías puede ser alguien que sabe reparar tuberías y que sabe hacer fontanería. Eh, pero entiendo que un fontanero es el que se gana la vida haciendo eso, ¿no? Entonces alguien puede publicar un paper, pero para mí científico es el que se gana la vida haciendo ciencia, aunque no publique papers. <risa> Que lamentablemente a veces cuesta mucho publicar un paper.
0: Sí, en esto, en el tema de la divulgación, hay mucha, mucha polémica con este asunto, ¿no? porque hay muchos investigadores que, por desgracia, se pues, pues, hacen la tesis doctoral, hacen un postdoctorado, dos postdoctorados, no acaban encontrando lugar en la academia y acaban yéndose a la industria, y entonces abandonan una carrera científica. Pero han sido científicos durante un cierto número de años, porque han estado, yo sé, cinco años, diez, quince años eh, trabajando de manera activa como científicos. Y ahora que están en la industria, ¿son científicos o han dejado de ser científicos? ¿no? Eh, pero desde el punto de vista de la divulgación, podemos decir que sí, que son gente de ciencia ¿no? eh, Pero claro, no son científicos en activo, son científicos que ya no están en activo. ¿no? Entonces, eh, pero
2: bueno, si un carpintero deja de trabajar en la carpintería y se va a su casa y de vez en cuando hace un mueble para, para su abuela, pues bueno, es, es, está bien. Es un manita y sabe hacer muebles, pero yo no diría que es un carpintero. ¿no? Es por lo que sea que esté haciendo en ese momento. Bueno, si yo, intentemos... tengo,
1: yo, yo suelo pensar que eh, cuando has estudiado una carrera de ciencias y te has dedicado a hacer ciencia durante un tiempo, como que hay ciertas actitudes que se te quedan en la vida. ¿no? Y, y yo por eso a veces sí digo: Sí, yo sigo siendo científico, aunque no, no me dedico a hacer investigación. No, no lo sé. Igual esto es eh, que yo intentando llamarme a mí mismo científico. No
2: lo sé. Bueno, pero ahí también es que creo que ser científico no es solo hacer investigación. Eh, quiero decir que hay, es, hay... La ciencia incluye diferentes cosas, ¿no? Y para mí la divulgación también es parte de, de la ciencia. O sea, un divulgador, yo creo que se puede considerar un científico también. No, no es solo el que hace investigación. O sea, un, investiga un investigador es un investigador. Un investigador científico. Pero puede haber... Eh, ¿sabes? científico es el que hace ciencia en cualquiera de sus vertientes, ¿no? O sea... Eh, depende, por eso digo que depende de lo que definamos. Yo, desde otro punto de vista más general, yo pienso que el ser humano es científico, en general. Eh, científico en el sentido de el, ese impulso de, de descubrir la verdad y cómo funcionan las cosas. En general, la mayoría de las personas tienen esa curiosidad. Eh, y a veces hacemos la broma con el Homo Scientificus, ¿no? que es el, el ser humano que empieza a a intentar entender el, el, el universo, eh, aunque sea con, con las teorías del hombre primitivo, pues si llueve es porque hay un señor muy grande que se ha enfadado y, y entonces truena y son los, los gritos de enfado de este señor muy grande, ¿no? Es un modelo de la naturaleza, entonces eh, eso es parte de la naturaleza científica del ser humano, del Homo Scientificus, okay. Entonces, sí, el problema
0: que tiene todo ese tipo de cosas es siempre el problema de la demarcación, ¿no? El, cuando nos preocupamos de qué es ciencia y qué es pseudociencia, qué es ser científico y qué es ser pseudocientífico, ¿no? Y si abrimos mucho lo que es ser científico y aceptamos que cualquier niño, por ser curioso, automáticamente científico, los niños nacen con una mentalidad científica, el humano es científico por naturaleza, automáticamente todos los pseudocientíficos, todos los paracientíficos son científicos. <risa> aunque no usen un método científico, aunque no tengan una formación científica y aunque a todos los científicos nos moleste que sean y se consideren científicos, si abrimos mucho eh, ese concepto, acaban entrando ellos.
2: No, no lo tengo tan claro, fíjate, porque para mí la búsqueda de la verdad, o sea, antes ponía el ejemplo un poco de broma del trabajo que con, nos contaba eh, Sofía Sheikh eh, sobre... Eh, cómo estuvieron investigando la señal que habían detectado y tal y al final concluyeron que era una interferencia frente a lo que hacen pues eh, los que dicen investigar pues pseudociencias, cosas paranormales o tal, que al final lo que van es a buscar algo que sea muy raro, muy raro. Eh, no están realmente intentando resolver un cierto misterio, sino están intentando crear el misterio. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sería, no serían científicos porque no están intentando encontrar la verdad, están intentando perpetuar el misterio. ¿Vale? es justo lo contrario, de alguna forma. Bueno, esto no quizás es más el filosófico, que es.
0: De que el concepto de verdad, igual que el concepto de belleza, son conceptos completamente relativos, no existen como concepto absoluto, y entonces lo que tú llamas tu verdad, es la verdad tu verdad científica puede no coincidir con la verdad científica de esa persona que no es científico, pero a la que tú llamas científico, que él tiene su verdad científica y Pero está.
2: eso, pero eso no es verdad.
0: Vale, no pero es tu verdad. <ríe>
2: bueno, yo lo siento pero yo, yo creo mucho en el realismo esa es mi religión eh, existe una realidad, existe una verdad y... lo, lo
0: que era la realidad y lo que era la verdad en el siglo XVIII sobre la naturaleza, cambió en el siglo XIX cambió en el siglo XX y ahora va a cambiar en el siglo XXI es decir, no existe esa verdad esa verdad es voluble la, la, el conocimiento científico va evolucionando cambiando, modificándose y nada de lo que, entre comillas ahora queremos llamar verdad es verdad, porque probablemente dentro de 100 años eh, deje de serlo como las cosas que eran verdad hace 100 años, aunque se estudien en los libros de texto y lo estudien los estudiantes de las carreras universitarias, han dejado de ser verdad, es decir, la eh, gravitación de Newton es mentira no sí,
3: pero, es verdad, pero, pero fue verdad
0: en su momento, y tú me dirás, no, es que no, no es una mentira tan mentira como otras mentiras, es una mentirijilla, vale coméntame lo que tú quieras, pero es mentira ¿Vale? sabemos que es mentira entonces, lo que pasa es que en su momento no se sabía y es útil seguir estudiándolo y aprendiéndolo porque para ciertas cosas hoy en día es una buena mentira para estudiar ciertas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, pero eso no quiere decir que no exista una verdad. O sea, yo lo que digo en realismo es que yo creo que existe una verdad subyacente a la que intentamos acercarnos, ¿no? Con mejor o peor éxito, eh, eh, pero que existe. Otra cosa es yo, que yo la, creo, la podamos conocer.
1: Yo creo que las dos cosas no tienen por qué ser completamente incompatibles, porque puede existir una realidad subyacente y puede haber como diversas maneras de describir esa realidad subyacente, algunas más defectuosas que otras. ¿no? Y, y quizá en eso está la ciencia, ¿no? en encontrar descripciones que sean menos defectuosas que, que las anteriores, digamos. Mm.
2: Bueno, yo creo que lo que sí es cierto es que Francis nos va a tener que dejar ya porque <risa> es, la, es la hora en la que tienes tus clases, así que. Muchas Soy como la cenicienta.
0: A mí ahorita me tengo que ir.
2: <risa> Se te convierte venga. el carro Chao, en chao. Seguir
0: hablando de este tema que son temas muy interesantes. Después os escucharé en, en el podcast. No,
2: chao, Francis. Un abrazo, Francis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues como a Francis le interesan estos temas, lo, lo vamos a dejar entonces para seguirlo hablando con él. Porque si no <risa> para
1: fastidiarle, no se ponga a escuchar el podcast y verá que no hemos ha
2: dicho. Nada. No, porque si no, si nos ponemos ahora a hablar, pues a lo mejor no estará de acuerdo con algo y se sentirá frustrado de no poder intervenir. Es que <risa> me da pena de, de, que, de que se quede ahí. Eh, colgado. Bueno, yo, yo
1: he visto aquí una pregunta que, que me parece interesante. Bueno, más de una, pero, pero hay una en concreto que, que me ha molado bastante que ha preguntado Juan Manuel Cruz que por qué hay tan pocos restos fósiles de homínidos en relación con dinosaurios. Por ejemplo, a pesar de que los dinosaurios son mucho más antiguos. Hmm. Y la razón en realidad es muy fácil. Es que los dinosaurios existieron durante un montón de tiempo. Y eran o sea, muchos. Los, claro, homínidos tenemos... Una cantidad de especies, no tantas, un puñado, cinco, seis, siete, 8 eh, a lo largo de 4 millones de años. En ocasiones esas especies tenían poblaciones bastante pequeñas, en plan de 5.000 ejemplares en todo el mundo. Y los dinosaurios estamos hablando de miles, decenas de miles de especies a lo largo de 170 millones de años claro. en comparación con cuatro. Entonces, en realidad, si cogieses una sola especie de dinosaurio, probablemente te darías cuenta de que tenemos muchísimos más fósiles de homínidos que de esa especie de dinosaurio
2: en concreto. Y bueno, también depende de qué especie de cuánto de abundante fuera, porque esto, lo decíamos antes, lo decían ustedes antes, que de homínidos, o sea, que eran poblaciones pequeñas y muy dispersas, uno mm. aquí, otro en no sé dónde, o sea, ellos seguramente se preguntaban si estaban solos en el mundo o habría otros <risa> otros homínidos por ahí.
1: ¿Y sabes qué otro factor es súper relevante? ¿Dónde vivían? porque se sabe que las especies que viven en alta montaña o en desiertos fosilizan fatal porque no encuentran un lugar en donde esos restos se conviertan en fósiles. Entonces, están muy bien conservados dinosaurios y otros bichos que vivían en márgenes de ríos, en lagos, en, en, en playas, en sitios donde es más o menos probable, sobre todo lagos, pantanos, son especialmente buenos para esto, porque el bicho se mueve el fondo no tiene oxígeno, no hay bacterias que se lo puedan comer y eso fosiliza fantásticamente. En otros sitios, siempre más difícil. Entonces, eh, para los dinosaurios es muy fácil. O sea, 170 millones de años en comparación con 4 millones de años y decenas de miles o centenares de miles de especies en comparación con 6. <risa>
2: Entonces, está y, claro y, algunas, que de... y algunas especies, insisto, muy abundantes. O sea, que había bichos por todo el mundo. Eh, de, sí, exacto. Y muchos. Sí, sí. Eh, sí eso, es, eso es importante. Eh, yo no recuerdo si iba a hacer un comentario también sobre eso eh, pero, ah sí, el registro fósil Eso se habla mucho de que el registro fósil es incompleto es una cosa que hay mm. que tener en cuenta es eh, que por cierto una vez un paleontólogo se medio enfadó en una conversación cuando le sacaban eso diciendo que hacían lo mejor que pueden pero no, mm. no, no se trata de eso sino que hacen un trabajo estupendo y maravilloso pero por la propia naturaleza de la observación, bueno cualquier observación es incompleta, el registro fósil lo que nos dice es verdad, o sea las historias que vemos en el registro fósil son historias verídicas, pero no todas las historias quedan contadas en el registro fósil. Son algunas historias las que tenemos. Y hemos podido reconstruir muchas cosas, pero también hay muchas cosas que son ciertas y no sabemos. Seguramente hay especies de las que no tenemos ninguna constancia y que existieron. Eh, yo yo quizá, eh, utilizando un lenguaje un
1: poco más moderno, porque esto del registro fósil es incompleto, es fragmentario, estamos hablando del lenguaje de hace 50 o 100 años utilizando un lenguaje un poco más moderno a lo mejor yo diría, el registro fósil es, en primer lugar, sesgado muy sesgado a favor de bichos que vivían en ciertos entornos que fosilizan más fácilmente, y en segundo lugar, estadísticamente muy ruidoso o sea, hay muchos fósiles bajo tierra que no hemos encontrado a día de hoy, y es por pura casualidad Sí. es simplemente que hemos encontrado algunos sí y otros no entonces creo que eso describe bien al registro fósil, tienes un registro que es sesgado para empezar y del que tú solo has visto un porcentaje pequeñito con lo que la estadística te está jugando ahí una, una mala pasada
2: Pregunta Oscar si el calor se considera como el movimiento de las partículas ¿cómo le afecta a este el límite de la velocidad de la luz? Tengo entendido que no hay listón por arriba en la temperatura esta pregunta es interesante. Sí. El, ¿Le quieres dar tú? ¿Le doy yo? Dale tú, venga.
1: Eh, pues es muy fácil de, de entender por qué. Porque el límite por arriba es a la velocidad. Y en realidad la temperatura está relacionada con la energía cinética, no con la velocidad. Y la energía cinética no está acotada. O sea, tú puedes tener velocidades cada vez más altas. Es verdad que no más altas que la velocidad de la luz, te vas acercando a la velocidad de la luz y vas acumulando más energía cada vez. O sea, simplemente entre el 99% de la velocidad de la luz y el 99,1% de la velocidad de la luz, hay menos energía que entre el 99,8% y el 99,9%. Aunque solo haya un 0,1% en ambos casos, cuanto más cerca de la velocidad de la luz estás, más energía acumulas en cada porcentaje que vas avanzando. Entonces, la energía cinética no está acotada y, por lo tanto, la temperatura tampoco, a pesar de que la velocidad sí que esté
2: acotada. Exactamente. Eh, yo ahí añadiría, además, otra cosa. El concepto de temperatura como tal se define, estrictamente hablando, en termodinámica para sistemas que están en equilibrio termodinámico. Eh, son sí. situaciones en las que las partículas chocan lo suficiente entre ellas como para que se redistribuyan la energía, se redistribuyen sus velocidades de manera que acaban adoptando una distribución muy particular en sus velocidades, que es la, la distribución Maxwelliana. Sí. Y la temperatura es una... O sea, un, la distribución Maxwelliana simplemente nos dice que hay... Eh, la mayor parte de las partículas tienen una cierta velocidad, y luego hay menos partículas que tienen menos velocidad, y menos partículas que tienen más velocidad. Entonces, la temperatura es dónde está el pico de esa distribución de velocidades, que es Maxwelliana estrictamente hablando, si las partículas no siguen esa distribución, por ejemplo, porque no hay suficientes colisiones como para que se redistribuyan bien la, las velocidades mmm, rigurosamente hablando, no es correcto decir que tienen una temperatura, aunque se suele hacer, se suele decir que de hecho se suele incluso decir que una partícula tiene tal temperatura, <risa> lo cual realmente es un disparate, porque una partícula no puede tener temperatura, una partícula tiene energía temperatura es una propiedad de una gran colección de partículas sí. ¿Qué pasa? Puede haber casos en los que una colección de partículas no sigue una distribución de velocidades Maxwelliana. Y un ejemplo sería este, cuando la vas calentando tanto que ya las velocidades se acercan a la velocidad de la luz, ya la distribución no es Maxwelliana. No sé si la de energías lo sería, Alberto, ahí tengo esa duda. Ahora no lo había pensado. La de velocidades no lo es porque tiene el límite de, de la de la luz. Entonces se irá aplastando cada vez más la distribución de velocidades hacia acercarse a la velocidad de la luz. Pero no, no sé qué pasaría con la distribución de energía. Pero bueno. Yo
1: creo que, yo creo que lo que está demostrado es que si eh, hay suficientes colisiones entre las partículas para que se cumpla el teorema del virial y todas estas cosas, las energías siguen una distribución Maxwellian. Yo, mm. yo creo que es para las energías. Entonces, creo que sí debería, haber, sí debería ser posible definir una temperatura para en, energías cinéticas arbitrariamente altas. Pero mm. no estoy del todo seguro, ¿eh? porque... Es verdad que nunca he visto el cálculo en un ámbito relativista. Y, de, y debe de existir, o sea, debe haber gente que lo ha hecho, pero, pero
2: no lo he visto. Vale, y luego, por último, sobre que no hay límite por arriba, es verdad, tú en principio puedes tener tanta energía como quieras en una partícula, pero sí es verdad que en algún momento te topas con la energía de Planck, que ah. es una de esas unidades. Las unidades de Planck son unidades tan extremas en las cuales ya no sabemos bien lo que pasa porque en principio tienes que tener efectos cuánticos y o eh, de espacio-tiempo en cuenta eh, y, y no tenemos una, una teoría adecuada, ¿no? Pero...
1: Sí, de, de una manera muy burda y a lo mejor falsa, a lo mejor es completamente mentira, podríamos decir que si una partícula supera la energía de Planck es posible que empiece a transformar parte de su energía cinética en energía gravitatoria y que se convierta en un agujero negro pasen otras cosas. O sea que, Sí, teniendo en cuenta la energía de Planck, es posible que haya, digamos, que la temperatura no, 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 no pueda ser infinita por arriba.
2: Sí, en el caso de la temperatura tiene que ver con que el, el, un objeto a una cierta temperatura radia energía, emite radiación. Y el, eh, el espectro de esa, de esa radiación tiene un pico eh, en una longitud de onda muy determinada que depende linealmente con la temperatura. Entonces, cuando la temperatura, depende linealmente, no, depende, a ver, sí, ¿no? Eh, la ley de desplazamiento de Bain es que el, el lambda es proporcional a la tempe no, es inversamente proporcional a la temperatura, creo recordar. No, no recuerdo exactamente la ley, pero bueno, depende de la temperatura. Entonces, cuanto más caliente es un sistema, mmm, más corta es la longitud de onda de la radiación que emite. Si la temperatura es comparable a la temperatura de Planck, el pico de emisión de longitud de onda está en las escalas de Planck, que, mm. que son escalas en las cuales pues, no tiene mucho sentido hablar de, de espacio y tiempo como, como cosas separadas. ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué pasaría con eso.
1: Sí, aquí estamos hablando también de dos cosas muy relacionadas y que habitualmente van una con la otra, pero no son exactamente la misma, no porque para... Eh, aplicar todas estas leyes de la radiación de la que tú estás hablando, asumes que el cuerpo es un cuerpo negro. Y, y yo supongo que podríamos ser muy retorcidos y encontrar un sistema en equilibrio termodinámico y, por lo tanto, al que le podemos definir una temperatura, pero que no sea un cuerpo negro y que, por lo tanto, no siga exactamente esas leyes. Creo que habría que ser muy retorcido para conseguirlo,
2: pero debe de ser posible. Bueno, pero va a emitir... Eh, o sea, un objeto por estar a una temperatura sí. va a emitir una radiación térmica.
1: Va a emitir lo que pasa es que igual no emite como un cuerpo negro y, y las leyes las, las intuiciones que tenemos no son exactamente correctas
2: yo creo que sí ¿eh? yo creo que emite como un cuerpo ¿Sí? negro otra cosa es que tú o sea cuando hablamos de un eh, lo que es un cuerpo negro eh, nos referimos a cómo tú puedes observarlo no porque tienes que tiene que tener una única temperatura homogénea tiene que eh, bueno quizás sea la dificultad no que tenga una única temperatura homogénea. Pero bueno, si puedes definir, no sé, si puedes definir una temperatura, yo creo que sí tiene que tener una radiación de cuerpo negro.
1: Bueno, ahí hay detalles, pero digamos que, sí. de, a, grosso modo, básicamente así son las cosas. Si, si uno tiene en cuenta la energía de Planck, probablemente debería haber un corte en temperaturas en el que no sabemos qué leche es.
2: En el que no sabemos que No quiere decir que no se pueda. Esto como todas las unidades de Planck no quiere decir que no pueda haber una temperatura mayor que la de Planck, pero no sabemos qué significa eso. Es, Exacto. Mira, aquí hay una eh, para ti. Pregunta Adrián Fernández Vigo: eh, si los neutrinos realmente van a la velocidad de la luz, por lo de que pueden tener masa, porque si tienen masa, entonces deberían ir un poco más lento que la velocidad de la luz, ¿no? Pregunta. Hmm.
1: Eh, pues sí, efectivamente van un poco más lentos que la velocidad de la luz por el hecho de tener masa. Eh, Grosso modo, digamos. Eh, hay, o sea, es decir, hay tres sabores de neutrinos, hay por lo tanto también tres masas, y una de ellas podría ser cero. No está descartado que una de ellas valga cero. Sería un poco raro, pero, pero bueno, es posible que una de ellas sea cero. Eh, entonces, ese neutrino de masa definida cero podría ir a la velocidad de la luz. Pero Perdona. en la práctica... No,
2: no te... sí. Es que estaba leyendo aquí el chat, no te bien. ¿Estás diciendo que un neutrino puede tener masa cero? Pensaba que eso estaba descartado por las oscilaciones eh, no,
1: no, no está descartado que el neutrino más ligero tenga masa cero.
2: Ah, que uno de pero... ellos, que sería cuál el el electrónico.
1: No, 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 es el, ya sabes que los sabores y las masas están mezclados. Entonces, el, sería el neutrino 1. Se le suele llamar, neu o sea, se habla de neutrino electrónico para decir cómo interacciona el neutrino. Electrónico se interacciona con un electrón, muónicos se interacciona con un muón. y luego se habla de neutrino 1, 2 y 3, según cuánta masa tengan.
3: Ah.
1: Y el neutrino electrónico es una combinación del 1, 2 y 3, que ahora... Me pilla si no me acuerdo y no me acuerdo muy bien de cómo es. Creo que tiene muy poquito del 1, y más o menos la mitad del 2 y del 3, o algo por el estilo. Eh, no sé, son combinaciones. Pero todo el, toda la gracia de las oscilaciones está en que la interacción y la masa no coinciden. Es decir, el neutrino electrónico no tiene una masa definida, sino que si tú pudieras coger un neutrino electrónico y pesarlo. A veces te daría la masa 1, a veces te daría la masa 2 y a veces te daría la masa 3 en diferentes proporciones, según cómo de mezclados estén. Si tú pudieras coger un neutrino mónico y pudieras pesarlo, que, que no podemos hacerlo, ¿eh? nadie sabe cómo hacer eso. Eh, pues de nuevo, a veces te daría la masa 1, a veces te daría la masa 2, a veces te daría la masa 3. Son superposiciones cuánticas de esos tres. Entonces, el neutrino 1 podría tener masa cero y por lo tanto el neutrino 1 podría moverse a la velocidad de la luz pero en la práctica tú nunca tienes un neutrino En la práctica lo que tienes es un neutrino electrónico. Entonces, hay una parte de ese neutrino electrónico que podría estar moviéndose a C y otras dos partes que se moverían más lentos. Y eh, se supone que si tú dejas pasar un espacio suficientemente grande, esas partes podrían separarse. Eso te iba a decir,
2: se van a, se van a dispersar. O sea, un neutrino electrónico que sale del Sol una parte moviéndose a la velocidad de la luz y otras moviéndose más despacio, se va a ir alargando, o sea, la indeterminación en la posición eh, va aumentando, ¿no?
1: Efectivamente. Lo que pasa es que que se separen las tres componentes, que van a velocidades diferentes porque tienen masas diferentes, que se separen las tres componentes no quiere decir que el neutrino se parta en tres, porque es una superposición cuántica. Entonces, uh -huh. en el momento que tú encontraras una de las tres componentes de masa, las otras dos ¡pum! desaparecen, colapsa la función de onda. Yeah. O sea que, además el neutrino es el sistema ideal para hacer esto, porque interacciona tan poco que la superposición cuántica es muy estable. Es muy difícil romper esa superposición cuántica.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. entiendo. Pero si lo detectaras, detectarías o bien lo detectarías aquí, esta parte, o bien detectarías allá, <risa> otra parte, o bien más allá, la tercera parte.
1: Eh, algo así eso es súper tricky y, y se, ha, se ha calculado ¿vale? o sea la cosa es en lugar de cogerte un neutrino ideal cuando yo cuando hablo de oscilaciones de neutrinos siempre pensamos en neutrinos que son ondas planas que ocupan todo el espacio que van oscilando y tal bueno pues esto para hacerlo bien hay que considerar que el neutrino en realidad es un paquete de ondas que tiene una anchura cuando es emitido que ese paquete se va haciendo más ancho como tú dices a medida que va avanzando y que luego cuando lo detectas suceden una serie de cosas eh, entonces ahí hay detalles finos y en los que yo podría meter la pata porque porque nunca me he estudiado exactamente esos cálculos. Pero grosso modo sí es parecido es parecido a lo que has dicho.
2: Qué curioso. O sea
1: que, que vamos en respuesta directa al oyente eh, los neutrinos que realmente observamos no tienen una masa definida con lo que no se mueven a una velocidad definida se mueven en una superposición cuántica de tres velocidades distintas pero una de esas tres velocidades podría ser la velocidad de la luz porque esa masa podría valer cero. Ahora, los modelos en general desfavorecen esa posibilidad porque para que esa masa fuese exactamente cero, ese neutrino en concreto tendría que tener su masa protegida para que ninguna otra partícula le generase una masa pequeñísima siquiera y tuviera que ser exactamente cero. Y parece como súper ad hoc que la naturaleza haya decidido no, este neutrino me gusta más, su masa protegida, los otros no <risa> parece como un poco raro, entonces lo normal es que ninguno de los tres tenga más cero
2: vale, mira veo que Bruno Jiménez dice, se llama distribución de Maxwell Jutner eh, pero ah. como no pone contexto no sé a qué se refiere supongo que a lo mejor a la distribución de energía Pu puede ser eh, a ver Bruno, si estás ahí eh, ponnos a qué te referías con esa respuesta porque no me ha quedado claro <risa> Mientras tanto, Lord Sachs pregunta si antes de la radiación de fondo había distribución welliana en el cosmos, supongo que se refiere, y la respuesta es que sí. Era, eh, estaba, eh, El universo era muy denso, muy pequeño, el universo observable que tenemos hoy en día, estaba muy compactado, muy apretado, y había muchas interacciones entre las partículas, y sí, estaba, eh, las partículas estaban en, una, en equilibrio termodinámico eh, entre sí y con la radiación, y por eso la radiación de fondo, del fondo cósmico de microondas tiene un espectro de cuerpo negro prácticamente perfecto. De hecho, más perfecto que lo que podemos producir en un laboratorio.
1: Es más, molaría poder ver el fondo cósmico de neutrinos porque debería, de alguna manera, darnos acceso a ese cuerpo negro anterior a la radiación
2: de microondas, ¿no? Y pero no repíteme la pregunta porque estaba leyendo el chat. No,
1: nada, que, que, molaría, que molaría ver el fondo cósmico de neutrinos porque debería darnos acceso a esa materia anterior a la emisión del fondo cósmico de microondas y que se supone que debería ser un cuerpo negro también, debería estar en equilibrio térmico. Exacto. Lo que no sé es si el proceso de emisión de esos neutrinos... Eh, te haría un mapeado fiel de ese de ese, eh, eh, de ese equilibrio termodinámico o habría ahí alguna especie de distorsión eso no me lo he mirado, sí. pero vamos te, te daría acceso al menos a
2: Sí, el bueno el fondo cósmico de microondas se produce a los 380.000 años de edad del universo y el fondo cósmico de neutrinos te va mucho más atrás, a los primeros segundos del universo
1: exacto Exacto
2: Bueno, muy bien pues nada, si les parece lo podemos ir dejando ya por aquí eh, termino recordándoles la agenda cultural de esta semana. No sé, Alberto, si, si tú tienes algo que comentar, pero yo tengo un montón de cosas. Así que...
1: No, que va, yo eh, últimamente estoy jugando a un juego en Twitch con unos amigos, pero, pero esto no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces... Eso,
2: es cosa tuya, eso, no, eso no le interesa a nadie. Exacto. Eh, vale, pues yo les recuerdo que mañana, eh, que es el día del libro, por eso hablábamos antes de lo de Cervantes y Shakespeare, tenemos eh, la, la conferencia aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos con retransmisión por streaming que va a dar eh, Michael Gordon sobre eh, el título es Cervantes y Sagan dos extraños compañeros cósmicos de viaje. Um, y Michael Gordon es un investigador que ha estado estudiando eh, ahora mismo su trabajo de investigaciones sobre la ciencia en el Quijote. Él es el profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington de literatura española literatura y civilización española la charla será en español, por cierto que algunas personas me lo han preguntado, él habla muy bien español qué guay. y eh, yo creo que puede estar muy, la verdad que estoy muy intrigado porque no tengo ni idea de qué va a hablar eh, entonces me, <risa> eh, no sé, estoy un poco nervioso porque no eh, me parece que el tema es fascinante ¿no? No, no, sé, no sabía yo que había temas científicos en el Quijote y, y creo que pues, va a hablar de ese tipo de cosas Um, luego tendríamos la, el viernes siguiente que es el ya no sé ni en qué día vivo 23, pues el 30 de mayo 30. Uh -huh. el 30 de mayo tendremos el siguiente del ciclo de cosmos con el episodio el análisis del episodio 10 que es el filo de la eternidad y nos lo va a dar Nacho Trujillo que conocido por los Coffee Breakers y les recuerdo que el día 28 que creo que es el miércoles de la semana que viene 28 de abril eh, organizado por la, la UCAM la Universidad Católica de Murcia eh, tenemos una mesa redonda que creo que va a estar muy interesante yo voy a ser de moderador eh, no sé si moderador es la palabra correcta, porque no creo que haya que moderar a estas cuatro personas que son muy civilizadas y seguro que no, se van no, a comportar. No, no prevés bien. que
1: vaya a haber muchos muchos neutrones, ¿no? Por lo tanto, puede que no haga falta un moderador.
2: No creo, y además siendo por videoconferencia, ¿no? Así que no, no creo que haya mucho peligro de que la cosa se, se vaya de Ah, claro, por dice por las reacciones nucleares, claro, sí. la moderación de Yo voy a decir la barra de grafito que se introduce, bueno, que van a participar Carlos Briones, eh, Sonia Sánchez, que es una bióloga de la universidad, eh, Eva Villaver, astrofísica, y Enrique Pallé, eh, Carlos Briones, Briones, astrobiólogo, y Enrique Pallé, experto en exoplanetas, eh, para analizar el tema de, de la vida en el universo, ¿no? Yo creo que va a estar muy interesante. Eh, se pueden apuntar, porque eh, eh, no va a estar en YouTube, es un, hay que conectarse por uno de estos webinars de Zoom, y se tienen que apuntar en la página de la universidad para poder asistir, yo se los recomiendo si van a la página de la UCAM que creo que es ucam.com quizás eh, en la página pero bueno, si buscan UCAM en Google les aparece ¿no? la Universidad Católica de Murcia pues dentro de la página, en la sección Masterclass pues ahí en Masterclass está esta, esta, eh, esta mesa redonda titulada eh, Vida en el Universo y creo que eso es todo, amigos. No sé si me dejo algo, pero bueno, ya si no, la semana que viene seguimos comentando más cosas. Pero creo que la agenda está bastante cargada, así que espero que nos veamos. Y bueno, por supuesto, la próxima semana otro Coffee Break, como no podía ser de otra manera. Así que nada, Alberto, gracias por participar hoy.
1: Nada, un placer. Ha estado muy divertido. Además, como el artículo este de los cerebros a mí me, me ha dejado todo loco, así que... Sí, muy
2: me ha explotado el cerebro con el artículo ese. <risa> gracias también a Francis, los amigos que han estado siguiendo el directo en YouTube. Muchas gracias por estar ahí y, por supuesto, a todos ustedes escuchando el podcast. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.